0: Onde a gente grava uma mensagem para o futuro E pra você aí que está no futuro Acabou de liberar Essa meta do Jogabilidade né? A meta do Joga com o Meu Jogo Edição 2022, parabéns Palmas para todos envolvidos aí Veja só, democracia é um tema muito importante para 2022 no Brasil, não é verdade? Uhum. É. Então decidimos trazê-la Também para o Joga com Meu Jogo, mesmo sabendo que Às vezes democracia é um erro
1: Mas a gente viu que às vezes também é um acerto Vamos que vamos É né? Bem, né? se você ganhou
2: ou se você perdeu você vai concordar ou discordar.
0: <risos> e o que aconteceu então, né? Pra quem não conhece o formato de jogo do meu jogo, normalmente a gente decide uma ordem, um indica um jogo pro outro né? Então por exemplo, eu indicaria alguma coisa pro Sushi o Sushi indicaria alguma coisa pro Rafa, mas esse ano a gente fez um pouco diferente, com a ajuda de pessoas da comunidade especificamente do nosso grupo do Discord do nosso grupo do Discord, a gente abriu primeiro uma enquete onde as pessoas poderiam sugerir qualquer jogo que elas quisessem pra cada um de nós é, quatro. e
1: Especificamente, elas... Botavam, ah, eu quero que fulano jogue esse jogo aqui. Exatamente.
0: E aí deixamos isso aberto por alguns dias, né? No, rolando na nossa comunidade do Discord. As pessoas escolheram, sugeriram centenas de jogos pra cada um de nós, assim. Muito obrigado a todo mundo que participou. E aí, dessas centenas de jogos, a gente foi lá e olhou quais jogos que encaixam primeiro com o formato do jogo como é o jogo. Porque, por exemplo, muita gente tava sugerindo RPGs imensos, né? Jogos tipo da série Trails e coisa do tipo que a gente poderia jogar, mas a gente jogaria só um pedaço, né? É. dado a limitação de tempo que a gente tem. E outros jogos que foram selecionados foi por critérios de ou apareceu muitas vezes a mesma sugestão, ou é uma sugestão interessante, ou é um jogo que a pessoa não jogou, né? Porque muitos jogos que surgiam lá, não, o Tengu claramente já jogou isso, né o Rafa já jogou isso, então não vai entrar pra lista.
1: Draken Guard? Acho que o Tengu nunca
3: jogou isso daqui. <risos> não, não. As pessoas ainda confundem muito a minha voz com a do Sushi. É mesmo, muito.
2: Tengu, eu às vezes confundo a minha voz com a sua ouvindo o podcast. Caramba! Ha, <laughs> ha, Teve alguém que sugeriu Wonderful 101 pro Tengu. Porra. Eu fiquei meio... Pro Platina Boy.
0: Exato, né? E sugeriram Yakuza zero pro sushi. Eu fiquei... Aí, Aí é sacanagem. É, às vezes
1: a pessoa tava zoando.
0: É, às vezes tava zoando, né? Às vezes tava zoando. Que nem teve muita gente que sugeriu o Red Dead 2 pro Rafa, né? Ah, mas...
2: não, é bom. Aí é pura sacanagem, Mas assim fato. que... Eu não tô fazendo um julgamento de valor nem em cima de ninguém aqui. Às vezes a pessoa realmente começou a ver gente agora não tem obrigação de é, Exato.
0: Ninguém tem obrigação de saber nada, né? E... e e justamente era esse o objetivo, né? Que as pessoas sugerissem qualquer jogo e depois a gente fosse lá e escolhessem os mais interessantes, os que mais apareceram e tudo mais. Então foram separados cinco jogos pra cada pessoa dessas sugestões. E aí, com esses 20 jogos, foram formados quatro enquetes e as pessoas votaram é, nos quatro jogos vencedores que vão ser os jogos que vão ser jogados pra cada um.
2: Detalhe que só o André viu esse desenvolvimento, né? É. Eu, o Rafa e o Tengu, nós não vimos. essa A gente surpresa. não sabe quais jogos concorreram, a gente não sabe qual jogo ganhou, nada. Vai ser tudo na surpresa e no improviso. Exato. E
0: aí aconteceu uma coisa que eu acho que é interessante aqui... Que as listas são boas. Tem jogos muito interessantes que eu acho até que renderiam... Assim, a gente tem os próximos quatro jogos como meu jogo prontos aqui, sabe? <risos> que são realmente jogos que seriam muito interessantes para serem jogados, mas os vencedores, eu acho que em todas, foram os menos interessantes. É mesmo. Vamos falar a lista, né? Eu vou citar os quatro que não ganharam e aí eu vou citar o que ganhou de cada um. Então, os meus jogos, que eu já sei todos, já sei qual ganhou e tudo mais, né? Mas fazer aqui o, o, o drama ainda assim. Em ordem, então, do menos votado pro mais votado. Harvester, um adventure muito esquisito de PC... Outcast, um uhum. grande clássico de PC, muito esquisito também. Gostaria uhum. muito de ter uma desculpa pra jogá-lo, sim. Em terceiro, Eternal Darkness, uhum. talvez o que eu mais gostaria de jogar Você dessa lista. Interessante. Um jogo de terror super famoso do Gamecube. Em segundo lugar, Planescape Torment. Olha! Adoraria jogar Planescape Torment. Quase ganhou, inclusive. Qual que é, esse? é um jogo que inspirou o Disco Elysium. Ah. Ele é um RPG bem focado em narrativa. É baseado em É. E, como eu disse, talvez o menos interessante, que eu menos tenho interesse de jogar, mas tenho ainda, tem interesse. Hum. E é o jogo que você vai jogar, o que ganhou? E é o vencedor, é o jogo que eu vou jogar. Soma.
1: Ah, Soma! Você
0: não jogou Soma? Nunca joguei. Eu joguei um pouquinho de Soma quando ele lançou, achei muito assustador e parei. Cara, eu jurava que você jogou
1: e gostou. <risos> Talvez <risos> eu
0: tenha falado sobre ele no Verse até do pouquinho
2: que eu joguei. Nossa, eu lembro de você falar dele no 10 Melhores do Ano, de Melhores Histórias. Será é que
1: eu... foi outro integrante? O Corra, o Rick? É, não sei. sei.
2: Mas ó, agora tem um modo sem monstro.
1: Ah, não. Você tem é, que jogar é, mas não vou jogar esse
2: modo. Eu, não sei, ué. Vai que você só quer a historinha. que fala um bem do soma é a história. Ah, mas eu quero a experiência tradicional do soma. Ok.
1: Então, é bom voltar pra primeira série, né? Pra reaprender esse negócio <risos> aí Ai, de soma.
2: Ué. É, o pessoal que voltou nesse jogo só de sacanagem, André. Vai ensinar matemática? Exatamente. É, 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 essa é, é. é a piada. É a grande piada da, dessa
0: votação. O, o André
1: vai voltar desse jogo com matemática 3.
2: <risos> ó, fica a dica que eu joguei jogo e não gostei.
0: Então vamos lá pra lista do sushi agora. Bora, vamos, Eita. eu tô ansioso. Eu tô com muito
2: medo, André. Muito medo. <risos> e o que, que você acha que ganhou a sua lista, assim? Ah, sei lá, uma prada muito escrota. <risos> mas, certamente, sei lá, tem que zerar Smash. Você tem que jogar, você tem que jogar
4: Sonic
1: Force. <risos> o Smash Bros. Brown é legal. O Subspace Emissary. Mas eu, particularmente, se eu fosse indicar pro Sushi esse ano, eu ia indicar um outro RPG do Mario <risos> pra
2: ele. Uhum. É, mas eu acho que vai ter muito RPG e jogo de puzzle aí na lista. Mas
1: é, vamos É, com certeza.
2: Mas, ó, Oh, como eu disse, a lista é boa. Em
0: quinto lugar para o sushi o menos votado, Shadow Hearts. Um RPG de PS2, né? Ah,
1: tá. Eu sempre tem confundo... tem muita vontade de jogar.
0: tem muita uhum. vontade de jogar.
1: Sempre confundo com a criança que perde o cachorro. Mas isso é Heart of Darkness, né? Isso.
2: isso. Heart of Darkness. É. É. Em
1: quarto lugar... The House em Fata
2: Morgana. Uma Visão é famosíssima. Tá, assim... Tá na... é. no meu wishlist da PSN... Na... <risos> na... Essa, há três anos. É um já. pouco
0: do objetivo do Jogo como Jogo, né? Fazer jogos é. que a gente talvez se interessaria também, mas tá... No... O um... problema é que ele é um Visão 9 gigantesco. Né? Em terceiro lugar... Siren Blood Curse. Oh, legal. Ah, é é legal. Seria bacana mesmo. Em segundo lugar, talvez o jogo que eu escolheria pro Sushi.
2: Também o uma coisa pro André. O que ele mais queria tava em segundo lugar.
4: É. <risos>
0: talvez o jogo que eu escolheria pro Sushi. Thief, o original.
1: Ah, porra. Ah,
0: Tem muita vontade. Com certeza. No Steam, por Thief, é.
1: Como assim? O que, que é? Que é? Thief? Thief. Ladrão. Thief. Ah, Thief. Ah, o original. O de eu 98, entendi. né? Que é
0: um, é um precursor aí dos Immersive sim, né? Um jogo muito famoso, muito importante, né? É. E em Primeiríssimo lugar em o um jogo que o Sushi deverá jogar para o Joga com é o Jogo 2022: The Legend of Zelda, Minish Cap. Eu já joguei. Você já jogou? Já. Então, é hora do golpe. É
2: hora do golpe. Pera, você já zerou o miniscape, então? Já, já. Emulador de Game porra. Boy. Teve uma época da minha vida que eu só jogava emulador um de Game Boy. Então, o golpe
0: aconteceu aqui, né?
2: O primeiro lugar.
0: Ele é tomado pelo segundo. E... Sushi terá que jogar Thief. <risos> Olha, eu confesso
2: que quando o André usou meu coração parou.
0: Ah,
4: Sushi!
2: <risos> eu fiquei com muito medo de mandar um Wind Waker, de mandar um Toilette Princess. Porra, eu... É, po porra. O
3: Aécio
1: AS assumiu, né? Realmente. <risos>
2: Ah, o Chief, porra, maneiro. Mas, Legal, né? Mas, não, mas, mano, mas, mano. Mas, não
1: é um Legend of Zelda, que é a melhor série de todos porra, os tempos Porra,
2: melhor, é, é um programa mais interessante. Mas, muito mais interessante.
0: Estou, é.
1: estou triste. E <risos> essa é uma possibilidade considerada, tá?
0: A gente tentou assim pegar jogos que a gente acha que a pessoa não jogou, mas, mas é tem difícil. alguns. É, tem alguns aqui que eu não tenho
2: certeza. Porque eu acho que eu realmente nunca falei. Fiquei falando assim, nossa, Mishcap, adoro Mishcap". É, é. Ou eu
0: odeio o sei lá, é. sabe? É. Então
2: vamos lá Para a lista do Rafa.
4: Eita! É,
2: eu, Rafa,
0: é melhor você ter medo mesmo. Ah, meu, é, mano. Eu,
1: eu já. Nossa, já joguei, gente! Eu tomei
2: spoiler de um jogo da lista quando fui postar o de lista hoje. Que eu vi as pessoas comentando, tipo,
0: a gente volta
4: daquele jogo é. pro Rafa. Uhum.
2: <risos> no tópico do de
0: lista. Sim, sim. Ó, vamos lá então. Em quinto lugar pro Rafa. Brave Fencer Musashi. Vocês também são fodas, hein? é esse? É meio que um Zelda de Playstation 1. É.
1: Hum, não
0: gosto. Essa era a mentalidade. É um, um jogo tipo Zelda que você nunca jogou. você
1: ah, sabe um jogo tipo Zelda que eu nunca joguei?
0: Hum. Okami. Olha, Okami. Será que tá na lista? Tava, tinha sugestões dele na lista. Em quarto lugar pro Rafa, um jogo que eu gostaria de ver o Rafa jogando. Half-Life Alex. Ah, oh. porra. De fato, hein? Em terceiro lugar pro Rafa... Talvez o jogo que eu acho que seria mais legal pro Rafa jogar aqui, mas também não tenho certeza se não jogou. Mass Effect. Joguei. Eu zerei um, dois okay. e cheguei e joguei um três. Eu ia chutar que tinham dado Mass Effect pro Rafa jogar. Porque o pessoal tava fazendo campanha pra Mass Effect ali. O Rafa precisa jogar Mass Effect, ele nunca jogou. O que que ele vai achar do primeiro ser muito hétero? Não,
1: inclusive eu, eu zerei o primeiro jogo duas vezes. Olha
0: então fica aí, ó. Informação pro, pro povo. O povo não sabe, Rafa.
1: Gosto muito do Mass Effect. O um é triste que... Você não consegue namorar o um moço lá, mas você consegue namorar ele no 3, é se verdade. você quiser. O É isso, o humano, né? Uhum, é o Não E tem um moço gostosíssimo no 2 que você não consegue namorar ele porque ele é hétero. Eu fico muito puto. Mas
2: você pode namorar o mais bonito de todo, que é o homem de, de pele escamosa.
1: Não, o Sane. não.
2: Tem isso.
1: Nada contra alienígenas. Até tenho amigos que são, <risos> mas eu prefiro namorar um ser humano. Em segundo lugar,
0: esse foi quase, mas não vai ser, é. Final Fantasy IX. Era isso que eu vi.
2: Porra! A gente não vai ter tempo de fazer o Rafa jogar Formus 9.
0: É que assim, para o Rafa 9, ele não é tão imenso. Mas ma... é umas 40 horas ainda. É, mas é, é aquela coisa, se o Rafa conseguisse jogar umas 15. É que o 9 tem que ver até o fim. Tem que ver até o fim. Bom, então tem que, que, que bom que não ganhou. Mas assim, o que ganhou, o Rafa provavelmente não vai terminar também.
1: Eita, a Red Dead Redemption 1, não! O <risos>
0: ganhador dos jogos do Rafa, e o jogo que ele vai ter que jogar para o jogo com o meu jogo, é. Disco Elysium
1: Porra, pior que eu comprei ele recentemente Na Steam <risos> pronto.
0: Resolvido, ele não é um jogo longo Eu acho que o lance assim eu tenho eu, eu, com certeza não tem de nada, né Eu acho que o Rafa vai gostar bastante de Disco Elysium Só que o lance é, eu acho que é um jogo Que o Rafa, ele tem muita preguiça De começar,
2: talvez
1: é, eu, Nossa, eu muito? Acho. É jogo de ler é. é jogo
2: de ler, mas quando você Começa a ler, Rafa, é aquela tipo de coisas Que você, tipo, faz tempo que você não lê um livro Aí você começa a ler um livro, você pensa, porra, livro, né? Por que, que não faz tempo que eu não leio o livro?
0: Uhum. E dito isso, você jogou aquele Dragon Quest que é uma estante inteira de livro lá, então... É
1: verdade. Mas olha só, eu jogo
0: ele em inglês ou em português? Se for mais confortável. A tradução em português ela não tá impecável, mas eu acho que funciona. <risos> ah,
1: então eu vou na de português, que de fato flui mais. Isso, isso. Pessoalha
0: o idioma
2: que vai fluir melhor pra você.
0: E por fim, mas não menos importante, a lista do Tengu. Eu tô com medo.
3: <risos> <risos> não, e, e o meu medo, eu vou dizer qual é o meu medo.
0: É eu não conseguir disfarçar a minha decepção quando vier a primeira escolha. Eu não sei qual é. Mas tudo bem, se, se você estiver decepcionado, se for um jogo que você não gostar, a gente quer que tá, você tá bom. comunique é isso. Tudo. Honestidade, exatamente. Vai lá, vamos. Em quinto lugar, o jogo menos votado para Tenguzinho é Dark Savior de Sega Saturn. Qual que era esse mesmo? É um RPG bem esquisito de Sega Saturn, não conhecia, mas achei bem interessante. O nome não é estranho. Eu vou, eu vou dar uma olhada aqui, ver se eu encontro alguma Acho coisa.
2: Acho que ele é de uma série de RPGs, não é? Não sei. Em
0: quarto lugar, um jogo que, depois que apareceu nessa lista, eu e os jogamos um pouquinho dele em live. Fiquei pensando nele. Mizurna Falls. Ah, sim. Esse eu nunca joguei. O André veio me perguntar assim, muito sorrateiramente se eu tinha jogado já. Porque parece muito um, um jogo Tengu-like, assim. Sim, parece, parece. Em terceiro lugar, outro jogo que eu não conheci até pouco tempo atrás. Eu fiquei conhecendo ele pelo último vídeo do Tim Rogers aí. Moon Remix RPG Adventure.
3: Eu gostaria muito de uma desculpa pra jogar ele. Eu comprei no Switch, comecei
0: a jogar, tava achando super Interessante, mas tive que parar pra fazer outras coisas. Eu super jogaria. Talvez dessa lista aqui é o que eu votaria, se eu pudesse. Uhum. Em segundo lugar, esse daqui é um jogo que eu também perguntei pro Rafa se ele tinha jogado, porque apareceu bastante na lista dele, mas ele já tinha jogado. A lista do Tengu foi a mais disputada e esse jogo ele tava vencendo por um tempo e depois rolou uma virada. Ô oh, louco. Mas não sei se o Tengu jogou. Então, o segundo lugar da lista do Tengu é Iconoclasts.
3: Eu não joguei. E é um jogo que eu olharia e não teria o menor interesse em jogar ele. É mesmo?
0: Sim. Metroidvaniazinho? É. Ele é um Metroidvaniazinho com uma puta história legal, é. Ok.
1: Ah, eu diria que ele é até menos Metroidvania, assim, porque ele. Sei. Just, just. Ele é um Metroidvania light, entendeu? Com, com muito foco em história. E em primeiro
0: lugar. O jogo vencedor do Tenguzinho é um jogo que o Sushi gosta muito. Eita! Opa!
4: Dark Souls! <risos> isso,
0: Dark Souls. <risos> e é um jogo que é realmente uma incógnita, eu não sei o que o Tengu vai achar desse jogo. E talvez por isso o povo votou nele, não sei. É! Medo?
2: Maquinário. Nossa! Nossa, maquinário? É que muito, maquinário? Não é muito é esquisito. Machinarium? É, é. é o point in clique da Manita Design. Ah, é. Ok. Assim, adoro ele, mas indica ele pro Tengu, não sei.
0: Eu não sei, assim eu acho que o racional é que o Tengu ele tem um passado aí com Adventures, né uhum. ele gosta de alguns jogos da Lucas Arts e coisas do tipo e é um jogo que realmente pra mim, eu não sei por que ele ganhou e eu não sei o que o Tengu vai achar dele
2: assim, pra ser bem sincero eu acho que o Tengu não vai curtir não é. eu não posso opinar. Dito isso, Tengu o jogo é curtíssimo, você termina em um dia
1: mas é bonitinho <risos>
2: então, né? tem isso aí Adoro a maquinário gosto muito dos jogos da Manita no geral, não perco um. Mas fico muito curioso dele ter ganho e pro Tingu. Curioso, né? Exato.
0: É, tipo, vamos, vamos é uma. Ver. O jogo como eu jogo tem dois objetivos principais: que é fazer a gente jogar jogos que estão na nossa lista e a gente tá adiando por qualquer motivo que seja. E fazer a gente jogar jogos que talvez
1: a gente nunca daria uma chance. Exato. Jogos que estão fora da nossa zona de conforto.
0: Exato. Temos dois pra dois aqui, ó. Porque o meu e o do sushi são jogos que a gente sempre. Se interessa, mas por algum motivo a gente não jogou ainda. E o do Tengu e do Rafa são jogos que estão um pouco mais fora da zona de conforto deles. Exato. Sim. Então é isso, olha só. Os vencedores e os jogos desse jogo, como é o jogo 2022. Para mim, Soma. Para o Sushi, Thief. Para o Rafa, Disco Elysium. E para o Tengu, Maquinário. Eu acho que o Sushi é o único vencedor dessa... Como assim? Vai ser super divertido. Então vamos agora viajar juntos para o futuro, onde todos teremos a cada um de nossos jogos. Exato. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Rafael Kina. Eu sou o Fernando Tingu. E esse é o centésimo quadragésimo primeiro Dash Podcast no Jogabilidade. E aqui nós estamos tendo viajado no tempo e chegado a este novo mundo de aventuras Onde nós já jogamos os jogos que nos foram indicados por vocês, nossos queridos apoiadores do Discord Eu joguei Soma Eu joguei
2: Maquinarium Eu joguei Tiff Gold, especificamente
0: E companheiros,
1: eu joguei Disco Elysium
0: <risos> Essa foi a, o resultado da experiência Disco Elysium em Rafael Quino
1: O Proletário <risos>
2: Eu posso fazer uma pergunta pra todos agora? Por favor. Dado os cinco meses... Mentira, os meses que a gente teve aí...
1: Foram o okay, quê? Uns, uns três do, uns, meses? Acho que foram dois, no máximo acho que dois. Dois, dois, dois é. meses, dois é. meses. Caralho, okay. eu ia falar que foram, tipo, três semanas, mas não. tá bom. <risos> foi
2: do, não, foi dois meses mesmo. Foi uns dois meses, é. é. Vocês já se sentem outras pessoas depois de ter jogado esse jogo?
0: Olha, eu me sinto transformado pela experiência, de fato, sem dúvida. Eu me sinto... Não precisa ser transformado É a palavra
2: certa <risos> Mas eu Com, vivi alguma coisa Eu vivi... Não, foi... Foram sentimentos. Foram sentimentos E foram sentidos okay. eu, eu, eu me diverti muito Que é e, o que importa Eu... Foi uma experiência muito interessante, né? Porque é um, é um jogo muito informativo, Tiff tipo, Então... É, é verdade Ó, eu queria deixar sim. O Sushi por último, hein? Tá o bom. Sushi, ele é sempre
0: uma caixinha de surpresa Ele é... Ele... Sim, eu sim, acho sim, que sim. se eu fosse um ouvinte do Jogabilidade Eu estaria... O que que o Sushi vai achar eu
3: desse concordo, jogo? Eu concordo, cara Porque concordo, realmente né? nunca dá pra saber O que o Sushi vai achar Pelas reações iniciais dele
0: E... Em contrapartida, ah. eu gostaria de abrir com o meu, então. Por favor, Posso por fazer favor. Posso fazer isso? Por favor. Pois bem, eu joguei Soma, né, gente? Que uhum. é um jogo que... As
2: pessoas colocaram você pra jogar esse jogo, André, só de sacanagem, por causa das contas erradas.
4: <risos> e... Exato.
2: Talvez tenha sido por André, conta aprende do... a chamar aí. <risos>
0: é, talvez tenha sido por conta de uma piada. Eu realmente não sei qual foi a lógica por detrás da escolha. Eu acho As... que é só, tipo, jogo de terror da empresa que você gosta. Né? Mas é... ele
1: nem é de terror, terror, né, o Soma, que eu ele saiba. É.
0: Foi uma das coisas que eu descobri sobre ele, por exemplo. <risos> que né? ele é <risos> de terror? Que ele é de terror, porque realmente eu, eu ouvia dizer que, ah, ele não é tão de terror assim comparado com outros jogos da empresa. E realmente, ele não é tão de terror quanto a Amnesia The de Dark Descent, né, que foi o jogo anterior ao Soma. Pra contextualizar, Soma foi o jogo de 2015 lançado pela Frictional Games, que é o estúdio por trás da série Penumbra e por trás da agora série Amnesia, né. Tipo, eles não desenvolveram o Machine for Pigs, mas eles fizeram o Dark Descent, eles fizeram o Amnesia Rebirth, que é de dois anos atrás, se não me engano. E ano que vem eles vão lançar o Amnesia, alguma outra coisa, que é o 3, tecnicamente? Que é, seria o 4. 4. Né? E se, seria uma coisa meio mundo aberto. Eu tô curioso, assim. Parece um hum. jogo de terror ousado. Uhum. Mas o soma é interessante primeiro porque ele não é Amnesia, né, ele é o um estúdio tentando uma terceira coisa nova ali, e ele veio alguns muitos anos depois do sucesso de do Dark Descent, que foi um talvez um dos jogos recentes de terror mais influentes de todos, assim, né, uhum. que mudou por vários anos como os jogos de terror são feitos, influenciou até, se você for ver, Resident Evil, né, Resident uhum. Evil 7 só é o que é por causa do sucesso de jogos como Amnesia, que influenciou Outlast, que talvez tenha possibilitado aí Alien Isolation, PT e Ó, outras uma coisas. Uma porrada né? de índia, né? Né? muito jogo indie, foi um dos precursores também dos desenvolvedores indies entenderem o impacto que um jogo pode ter quando é jogado por um grande streamer, sim, né? sim. então é um jogo muito marcante e acho que tava todo mundo bastante de olho no que esse estúdio ia fazer em seguida. E soma, eu lembro de ter jogado ele na época, eu sei que eu joguei ele na época e até fui conferir realmente, eu liberei dois troféus dele na época, <risos> mas não terminei e eu dropei ele assim
2: que a gente Cobriu ele no jogabilidade Maldição do Vértice, será?
0: Talvez um pouco da maldição do Vértice Mas eu acho que também E isso foi curioso de ver Eu voltei na nossa cobertura Eu escutei o Vértice Que a gente gravou em 2015 Falando dele E a gente também fez isso, cara Eu não lembrava nem fudendo A gente fez um do que se trata de soma
1: Olha, Olha só.
0: Eu e o Sushi. E é muito engraçado ver esse do que se trata, porque por algum motivo, e agora eu, eu, tendo visto o vídeo, eu entendo um pouco do porquê que eu dropei o Soma, talvez. Mas a gente tava com muita má vontade pra cima de Soma, Sushi. E eu acho que eu consigo explicar isso por dois motivos. Primeiro, é que a gente pega muito no pé da parte visual do jogo, o que é um pouco curioso, pensando que é um jogo de um estúdio pequeno, mas ele veio com uma promessa muito grande de ser a próxima. Da Frictional Games, que ia trazer, né, uma nova dimensão de terror ali, não sei o que lá, e, e ele é um jogo que saiu exclusivamente pro PS4 em termos de console, né, e numa época que ainda tinha um pouco de cross-gen, já tava começando a não ter mais, né, mas 2015 ainda tinha algumas coisas, e eu acho que talvez a gente tava esperando uma coisa mais Outlast, uma coisa mais até o que foi o PT, o que foi o, o Alien Isolation, assim. É pós-PT já é ele? Ele é. A gente cita o PT no, no vídeo, inclusive. E o Alien Isolation também, né, que tem muitos paralelos deles serem em estações abandonadas, né? Por mais que um seja no espaço, o outro seja no fundo do mar. Eles têm similaridades visuais ali. E a gente pega muito no pé do jogo e a gente fala, nossa, Bioshock era mais bonito. E tipo, foda-se, quem falaria um comentário desse,
1: sabe? <risos> é porque vocês comparação... eram muito gamers nessa é. época.
2: É, o que eu lembro dele, eu nem lembrava de nada de aspecto visual dele. O que eu lembro da minha opinião sobre ele é que a história não me pegou muito. Uhum. Que normalmente é o ponto alto do jogo que quando as pessoas falam bem de soma, falam bem... Por causa da história Sim E eu já tava cansado desse tipo de jogo Exatamente Eu acho que Porque o segundo ponto é esse Já tinha Alien Isolation, uhum. Já tinha PT Já tinha outras coisas Que estavam começando a mudar o formato é, disso É
0: pegar aquilo e tentar coisas diferentes né é. Tipo 2016 foi ter uma Evil 7 2017 É 17? É. Ok É um pouquinho Mas comecinho mais. de 2017 né Então é. quase 2016 Justamente eu acho que o ponto principal é esse Que ele é um jogo Ainda muito na pegada do Amnesia, né Ele ainda é um jogo de terror em primeira pessoa Com aquelas mesmas mesmas mecânicas que a gente conhece lá desde o Penumbra, né? Que é de você ter uma coisa bem tátil com o mundo, né? Então se é uma porta, você clica e puxa pra abrir. Se é um... Armário. É um armário, você puxa a porta. Se é, né, é uma gaveta, você tem que ir puxando de gaveta em gaveta pra ver o item. Aí você pega o item lá dentro, rotaciona ele. Você pode arremessar os itens, esse tipo de coisa. Coisa que funciona muito bem pra viar, hein? É verdade, é verdade. E que também é um jogo de terror onde você não tem recursos pra enfrentar o que tá te perseguindo. O seu recurso é somente a sua astúcia, a sua capacidade de se esconder e de navegar chorar, um... baixinho. chorar baixinho no escuro navegar o ambiente pra não ser visto, não ser pego, né, pelas criaturas que estão te perseguindo. Isso realmente já tava um pouco cansado, né, na época. Eu lembro até que no, no próprio Outlast, assim, eu já tipo, ok, vai. Acho que eu tô pronto pra um jogo de terror um pouco diferente, assim.
1: Aí você jogou Five Nights at Freddy's!
0: Exatamente. É que essa altura devia ter uns 10 jogos, né?
1: Já. Já <risos> passou essas cinco noites faz muito tempo.
0: Mas é, o que eu lembro da minha experiência do jogo Foi ter achado assim Ah, ok, ele não é tão de terror assim, né Até por ser pós Gone Home e outros jogos desse tipo Ele já tinha uma pegada mais Walking Simulator Ele tinha uma pegada um pouco mais Adventure nele Assim, mais exploração Ele não era tão aterrorizante Deducu e Gritaria quanto a Amnizia era Depois teve até pet que tirava os monstros É, né? ele tem uma opção Que não tira o um monstro, mas o monstro ele não te mata mais Ah Então você ainda vai ser perseguido Vai ter que se esconder um pouco Mas, né, se você... Quiser só passar uma parte comum, você pode bater a cabeça e, e uh, seguir em frente. O que eu acho que é um bom meio termo aí pra pessoas que... Né, não querem jogar esse tipo de jogo, mas querem experienciar a história, o mundo e tal. Mas o que eu me lembro é justamente isso. Que ele era menos aterrorizante do que os outros jogos do estúdio. E que a história ela era interessante, mas até onde eu joguei ela não tinha me fisgado ainda. E eu vou dizer que eu fiquei... Muito surpreso e muito feliz de ter terminado esse jogo, de ter tido essa experiência E eu fico pensando no impacto que ela teria tido em mim se eu tivesse jogado na época Porque enquanto eu jogava, eu pensava em outros jogos mais recentes Que tinham tratado de mesmos assuntos e feito coisas que eu tinha achado muito legal Nossa, meu o Soma já tava fazendo isso aqui em 2015, sabe? E pra falar um pouco do jogo e explicar o que é que eu gosto tanto nele Eu vou ter que falar com spoilers, né? Então fica aqui o aviso já mas se a premissa do jogo te interessar, né? Você corre atrás e, e joga, porque eu recomendo bastante.
1: A premissa do jogo é terror... No laboratório submarino com robôs, é isso. É, a premissa do jogo é a seguinte, você controla
0: um sujeito chamado Simon Jarrett, que é um, um cara normal no Canadá, nos tempos atuais, o jogo se passa, começa em 2015, um dia você tá no carro, você tá dirigindo com uma amiga sua que trabalha na mesma loja de quadrinhos, eu acho que ele trabalha, e aí vocês estão conversando, fica implícito que o Simon tem algum interesse romântico nela, não sei o quê. e aí, pá, bate um carro no seu carro, os dois capotam, o Simon sobrevive com sequelas, e a garota morre A garota Ashley E aí o Simon Quando você joga com ele Ele tá no processo De ir Visitar um médico Que vai tentar nele Um tratamento experimental as lesões Que ele sofreu no cérebro Porque os médicos Tradicionais Falaram que ele tem Um mês de vida Alguma coisa assim O cérebro dele tá sangrando Ele tá tendo que ir Sempre é. no, no médico Pra drenar o sangue E aliviar a pressão Mas que é uma lesão Muito grave, né E não tem muito que fazer na, na medicina atual. E aí ele vai pra esse, ainda nem é doutor, né, um, um pós-graduado aí, de neurociência, alguma coisa assim, que tem um método onde ele vai tirar uma foto do seu cérebro, montar um modelo do seu cérebro no, no computador e, através desse programa que ele desenvolveu com um colega dele, eles vão poder criar um modelo e testar diversos tipos de tratamento e experimentar diversas coisas pra ver o que é que o cérebro vai responder. E ao invés de tentar coisas que poderiam ser prejudiciais, né, eles vão descobrir o que é que é melhor pra fazer no um tratamento e testar, e aí aplicar de vez na pessoa mesmo. E aí você vai lá, né, e é... É meio preocupante porque quando você vai no prédio ele, é, ele tá todo ainda em construção, assim, né? É,
1: é a faculdade pública, Exato. é tudo
0: assim. Ele fala, ah, vai ser como tirar uma foto, vai ser super rápido, né? E aí você põe uma parada na cabeça, ele, ah, vamos escanear o seu cérebro. E aí, pá, dá um flash e quando você acorda você tá num lugar completamente diferente, abandonado, vazio, numa cadeira parecida, mas você vai descobrir que você tá quase 100 anos no futuro, num laboratório submarino, que é uma estação científica chamada Pathos 2. O jogo tem um, muitos termos gregos, é né? soma, hum. é o nome do jogo, é o termo grego pra... Somar? Não, é o termo grego pra corpo, é um dos temas que o jogo aborda. E nessa estação você vai começar a descobrir muitas coisas, né? Uma das primeiras é que o mundo meio que foi pro caralho, o mundo acabou. Caiu um cometa na, na Terra e esse cometa gerou um impacto tão grande que dizimou toda a população da superfície, com exceção do pessoal que tava trabalhando nessa estação submarina, né, ou supostamente porque você não encontra ninguém vivo, você encontra só uns robôs muito curiosos, né, e interagindo com esses robôs, começam a surgir alguns dos temas principais do jogo, que é um jogo que vai tratar muito sobre humanidade, né, o que é ser humano, o que é estar vivo, então, por exemplo, você vai descobrir que a inteligência artificial da estação, ela... É o um HAL. É tipo um HAL, ela descobriu que o planeta foi atingido por um um meteoro, que é a humanidade morreu, e ela Entra num modo de preservar a humanidade E aí vai pra uma parada meio azimóvel assim, Que é aquela coisa, ok Essa IA foi programada pra Ajudar os seres humanos impedir que os seres humanos morram Mas essa IA entende o que é a vida Essa IA entende o que é a humanidade Então o que ela começa a fazer é Escanear as pessoas vivas E reproduzir essas pessoas em corpos Que não vão perecer, então ela começa A colocar chips com Cópias dos cérebros dessas pessoas Em robôs, e você vai descobrir bem cedo até que você também é um robô. Você não é o Simon Jarrett com 100 anos de idade. Você é a cópia que foi feita em 2015, acordando agora, 100 anos depois, num corpo... que é, na verdade, uma mistura, né? Um corpo humano falecido com o gel estrutural que a IA usa pra comandar as coisas, pra controlar as coisas, e um binóculo robótico lá pra poder enxergar. E é daí, por exemplo, que vem os inimigos do jogo, né? Que são outros experimentos dessa IA em tentar colocar esses seres vivos, esses seres humanos Nesses corpos robóticos, se eles poderem Sobreviver, né, sem ter recursos Que eventualmente acabariam e tudo mais E esses robôs, eles estão tentando Encontrar outros seres para serem Aglomerados, né, e, e serem Tratados e cuidados dessa forma Então, eventualmente, né, a maioria dos, dos Seres humanos que estão nessas estações Eles acabam morrendo nas mãos Desses robôs, e eles são meio que os inimigos Que você tem ao longo do jogo, como a gente falou, né Tem que se esconder deles e, e aquela coisa toda
1: E eles são meio Five Nights at four. Não eles não são tipo uns robô assustador? É, eles uns são... robô 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 com cara de monstro?
0: Tem vários, né? A maioria são humanoides com partes robóticas, assim. Eu gosto bastante do design de, de tecnologia, o, o design das coisas que a IA cria, porque tem um aspecto meio fundo do mar, né? Então é, parece uhum. que ela tem a referência de como é a natureza mais próxima dela. Então parece que são tentáculos e aqueles aquelas cracas, tipo uns corais e, hum. e mexilhões assim, né? Tá tudo um pouco nesse, nesse formato, assim, uma coisa bio, bio biomecânica exato, uma, uma coisa um pouco giger também, assim. Além dos inimigos, né, Você encontra vários membros da estação em situações, assim, que realmente te fazem pensar, tipo, realmente, ok, você está vivo, mas a que custo, né? Então, tipo, você encontra uma mulher que ela tá no, no chão assim, com vários desses tentáculos em volta dela e um pulmão um robótico ligado com cabos no peito dela que tá né, respirando por ela e ela tá viva ali, todas as necessidades biológicas dela estão sendo atendidas, né? Mas, né, de fato né, talvez a pior das consequências possíveis é o fato de que ela tá, tá viva ainda. E à medida que você vai avançando você vai tendo muitas dessas interações com seres e, e a história das pessoas que viveram nessa base. O objetivo final do jogo acaba se tornando quando você encontra uma cientista, que ela foi colocada num robô, você coloca ela num... Tipo um pendrive seu que você carrega por aí. E ela tinha um projeto... Que ela começou a, a desenvolver com os colegas e não foi finalizado, que era ok, a gente vai escanear todo mundo da base, todo mundo que tá vivo ainda, a gente vai pegar os scans da mente de todas essas pessoas colocar numa simulação, num matrix da vida, que vai ser uma, um caixote assim, que a gente vai usar a funcionalidade dessa base, que era lançar satélite, né, eles, eles têm um super canhão lá que atira satélite em órbita de uma forma super avançada e é, é bom eles estarem no fundo do mar, eles explicam isso, enfim, atirar essa, essa parada, porque aí ela vai ter painel solar, a parada vai ficar flutuando no espaço em segurança e vai essa simulação com todo mundo lá dentro vai existir em perpetuidade, assim, vai ser muito show, vai todo mundo ser feliz. Só que por algum motivo isso não aconteceu ainda. Quando você descobre que é isso que tá acontecendo, você fala, pô, bora fazer isso e se pá, eu também, né, consigo entrar nessa, né? Porque a essa altura você já viu que não tem mais seres humanos vivos, você já sabe que você também não é um ser humano. Até achei engraçado que na época o Sushi não gostou do, do quão cedo isso já é revelado, né, como esse plot twist, tipo, quem é você, por que, que você tá ali, né? Eu acho que em outros jogos isso seria colocado mais no final, né? Como a grande revelação na verdade você não era humano, você era um robô o tempo todo e isso é uma coisa que eles meio que soltam assim, porque realmente não é muito importante, essa revelação é mais importante a discussão, a discussão que, eles vão, que eles vão trazer ao longo do jogo, então eu acho que funciona, mas todo lance é que tem um momento, né? Que é um momento bem importante de virada no jogo, que você precisa descer pra uma parte da base que tá muito mais é, abaixo de onde você tá, né? E a pressão da água ali, ela é muito pesada pra você aguentar com o equipamento que você tem, você precisa de uma armadura especial lá. Aí você o big, big Daddy. É, seria uma coisa meio que Big Daddy, só que eles não têm uma tão grande, né? Então você não consegue simplesmente entrar numa parada. E como você é um cadáver com um amálgama de coisas, você não consegue sair da armadura que você tá e entrar nessa outra. Então eles encontram uma armadura dessas que tá com um cadáver já dentro, e eles falam, a gente vai juntar aqui, vai pegar o gel, vai pegar o chip, vai fazer a coisa, e a gente vai transferir a sua consciência pra essa nova armadura. E esse é um ponto muito importante, porque quando você completa isso depois de uma série de, de quests e tudo mais, quando isso acontece, você pensa, ok, né, fechei o olho, quando eu abri, eu tô dentro dessa nova armadura, show. Só que aí você escuta você ainda falando na outra. Hum. E você fica, peraí, mas por que, que ele ainda tá vivo? Você só copiou, né? Você copiou, exato. E aí ele tá, ué, mas ah, o outro Simon, né? Ele tá, ué, mas não funcionou, que coisa estranha, né? Vamos tentar de novo. E aí ele é colocado pra dormir, como procedimento da, da parada. E você tem essa decisão, né? Tipo, o que você vai fazer com essa pessoa? Porque é muito interessante, tipo... Óbvio, essa não é uma discussão nova, especialmente em ficção científica no geral, né? Mas é muito interessante como é colocada e como é apresentada dentro de um jogo onde você tem essa perspectiva de primeira pessoa o tempo todo, né? Você é o Simon. Você tá vendo tudo do ponto de vista dele. E quando a sua perspectiva muda pra esse novo Simon, você entende. Ok, eu não sou mais aquele Simon. Eu sou esse Simon. Eu sei que esse sou eu. E essa é a perspectiva que o personagem tem também. Ele não tem nenhuma dúvida de que... Não, esse outro Simon que tá ali ainda, ele tá no passado. Ele não é mais eu. Eu, de verdade, sou esse Simon agora. Então, quando o jogo, ele te pergunta o que você quer fazer. Você quer desativar os sistemas, né, dele pra matar ele? Ou você vai deixar ele aqui? Muitas questões aí são, são importantes, né? Tipo tá, eu posso deixar ele aqui, mas o que ele vai fazer? Agora a gente pegou o que era o objetivo dele, a chance dele de perpetuar a existência nessa simulação, e a gente tá indo embora. Ele vai ficar preso aqui nessa estação, sem o que fazer com esses monstros aqui em volta. Ao mesmo tempo, aquele Simon, ele tem certeza de que ele é o Simon verdadeiro. Se ele visse esse outro Simon que eu sou agora, ele também acharia que é um impostor, ou que não é ele de fato, né? Até então eu era aquele Simon e eu tinha certeza de que eu era eu também. Embora já não fosse, né? Porque o Simon de verdade, ele já morreu. E você vai descobrir por documentos, né? Que o Simon de verdade lá em 2015, ele não conseguiu tratar a parada e morreu um ano depois. Ele já tá morto há mais de 100 anos, né? E é muito legal e é muito bem feito essa, esse momento dentro do jogo, né? Tem um outro que eu acho muito legal, que é você precisa descobrir uma senha que um membro da, da segurança lá sabia e você tem só o scan do cérebro dele e você tem uma simulação no computador, né, que você tá literalmente sentado na frente do computador, com o um monitor ali e aí você ativa, aparece uma cena, como se fosse uma cena de um jogo, com o cara sentado na cadeira, e você tem que tentar conversar com ele pra convencer ele que você é parte da segurança e que você precisa dessa senha. E aí quando ele acorda e começa a duvidar, não, isso aqui tá errado, isso aqui não é real e tal, você tem que desligar ele e tentar coisas novas até conseguir enganar ele a te dar a parada. Só que toda vez que você desliga ele, você tá matando ele. E quando você liga ele de novo, você tá in... Iniciando do ponto que ele sofreu o escaneamento, né? Como se ele estivesse acordando, é né? como se tivesse aquele flash. Uhum. E o momento seguinte é o momento que
1: você está vendo ele acordando daquele processo é o, ali na cadeira. É, é tomar anestesia quando vai. É, né? Exatamente, é isso Porque Você é... tem um pum, você pisca e está em outro lugar. É exatamente. Isso. E aí fica
0: essa coisa, né? Tipo, ok, a gente tá prendendo ele aqui e a gente não tá fazendo nada demais com ele. Mas quando você começa a pensar que o escândalo do cérebro do Simon tá nessa base, porque essa tecnologia de escanear cérebros, que foi feita por esse cara, começou a ser feita por esse cara em 2015, e 100 anos depois ela já é algo que existe na ciência, foi criada muito a partir do escândalo do cérebro do Simon. Ele foi um cérebro de legado que foi usado como base pra desenvolver essa tecnologia. E aí você começa a pensar, caralho, o Simon deve ter re sido revivido e morto, experimentado e ativado E desativado Milhões de vezes Tipo, cientistas do mundo inteiro Usaram o cérebro do Simon Que tem o mesmo grau de sensiência E entendimento de quem eu sou E sentimentos e, e, e dores E memórias Quanto o meu Simon que eu tô jogando Que é completamente, absolutamente humano e vivo E isso, caralho, te dá uma bad forte Caralho Realmente é, isso aí aconteceu, né? Black Mirror isso aí É, é bem, é, é Black Mirror
1: bem, né? que são científicas, né? né no geral.
0: As imóveis
1: né, brinca muito com isso. Mas levado pra um tom de terror. É terror
0: existencial. Exato. É, é, é bom dizer que entre tudo isso, né, tem é, monstros querendo te consumir. Não,
1: mas é, essa, é, esse assustador. mesmo pensamento, ele é muito aterrorizante, Sim, né? E não muito é. Eu
0: acho até sofrido, que... Sofrido.
1: Muito pior do que qualquer monstro. Exatamente.
0: Né? Eu acho que, tipo, por mais que o, o jogo foi mais assustador do que eu tava esperando, né? Essas partes de, de esconder dos monstros, elas foram bem intensas mesmo, mas com certeza as coisas que vão ficar com amigo desse jogo, são esses pensamentos que eu tive que, de novo, eles não são novos, né, eu já joguei outras coisas, eu já li coisas, eu já tive né? já assisti filmes que falam sobre isso, mas é o jeito que eles são mostrados aqui, são muito bem mostrados, a atuação é muito boa a escrita, ela não é impecável, mas é ela mais acerta do que é, e isso tudo nos leva pro final do jogo, que acontece o que? você consegue resolver tudo, passa pelo fundo do oceano tem uns monstros horríveis no fundo do oceano meu Deus do céu, socorro <risos> você chega na base que tem a pistola gigante que vai atirar a, a Marca pro, pro espaço
2: É esse jogo que tem meio que umas tempestades no fundo do mar Tem
0: pra caralho. Nossa, é muito horrível. Assim, tem muita... Ele tem muitos pedaços onde você tá andando é, no fundo do mar, assim, né? E tem é, criaturas que foram também modificadas pela IA. Peixes, né? Que foram modificadas pela IA e viraram uns mutantes robóticos bizarro. assim Tem uma parte que é muito boa, que tá bem escuro, né? E você tá seguindo as luzes azuis, assim, da, da marcação, né? E ventania, tipo, uma tempestade.
2: É bem friozinho, não é isso daí? É,
0: uma tempestade do fundo do oceano ab absurda, assim, te empurrando e tá muito difícil de ver. Você só tá vendo as luzinhas, as luzinhas Luzinha, luzinha, E aí tem uma hora que tem uma luzinha um pouquinho diferente. <risos> e se você for pra essa luzinha, é um daqueles anglerfish, né? Que, uh -huh. mexam, que uh -huh. usa aquela... E é horrível, gente. Você tomou susto? Muito. Puta que pariu, é terrorizante. Mas bem, tudo isso leva pro, pra base final, onde você vai disparar a parada. E aí tá você e a Catherine, né? Vocês se tornam brothers assim, ao longo dessa jornada. Vocês, né? Conversam bastante sobre essa parte filosófica toda. E ela entende como a parada vai funcionar. Ela te coloca lá na cadeira onde você vai controlar a parada, que também é a mesma cadeira que vai escanear o seu cérebro e te colocar dentro da arca, e o jogo ele faz um trabalho muito bom de te apresentar as informações, pra não ser nada que ele tá puxando do chapéu do mágico de última hora, uhum. mas fazer aquela... aquela... Desnorteação, né? de desviar a sua atenção pra outro lado, pra você esquecer um pouco desse fato a esse momento, né? Porque quando você consegue, né, super tenso lá, tipo, ó, tá tentando transferir, a conexão não tá boa, a arca vai ser lançada antes de conseguir transferir, consegue transferir, pá! E aí a arca é lançada. E aí, quando você abre os olhos, você tá no mesmo lugar. Você não tá na arca. Uhum. uhum. E esse que é o grande truque dele, né? Que é. Ele agora te manteve onde você tava. Ele só não mudou sua perspectiva pra Arca. E isso é muito interessante porque te coloca agora, né? Na perspectiva de quem fica. E é, assim... Desesperador? É desesperador porque você sabe que tem uma versão sua que tá no espaço e vai viver feliz numa simulação maravilhosa paraíso, mas você tá ali. E aquele é você. Aquele que foi lá não é você. Uhum. E o jeito que ele faz isso, né? Que, como eu falei, é muito... Efetivo porque é primeira pessoa, né, e você compra que você é quem está na perspectiva daquele personagem, é muito bom, assim. Eu até acho que depois, né, ele, ele percebe que ele não foi pra arca e ele fica muito desesperado, puto, começa a... Meu Deus, o que aconteceu? Não é possível. Tudo em volta dele começa a apagar porque eles, eles usaram as últimas coisas de energia pra fazer esse disparo, e aí a tela fica preta e toca os créditos. E esse é o final do jogo. Depois tem uma cena pós-créditos onde você vê o Simon da arca acordando na arca, onde é tudo lindo, maravilhoso. Eu acho que não precisava, inclusive, dessa cena pós-crédito. Uhum. Acho que tinha que acabar ali mesmo. Até pra você não saber se, tipo, deu certo a arca, uhum, uhum. né? As pessoas estão de fato lá.
1: Até porque o Simon que ficou, ele não sabe se ele deu certo sabe. ou não Exato. e nunca vai saber. Nunca vai saber. É, mas assim,
0: eu tenho completa e absoluta certeza de que se eu tivesse jogado esse jogo em 2015, ele estaria entre os jogos do ano, sabe? Eu gostei muito mesmo a história, ela, por mais que como eu disse, já tenho visto isso antes em outros lugares. O jeito que é feito é muito bom. E eu não sei, saber. Eu, eu gosto muito de jogo de terror, não só porque ele me força a enfrentar uma coisa que é difícil pra mim ali normalmente. Mas o fato de que tem essa tensão o tempo todo, me faz estar sempre muito atento a tudo que tá acontecendo, né? Então, tipo, eu tô sempre, tipo, prestando atenção em tudo que tá acontecendo. Eu tô lendo todos os documentos, eu tô 100% ali com o jogo, né? Eu nunca tô num momento relaxado onde eu, tipo, ah, minha cabeça foi pra outro lugar. Não, minha cabeça tá sempre ali, porque é sempre muito tenso. Então eu gosto muito de jogos que usam a mídia do The para pra contar boas histórias também. Putz, foi uma experiência muito legal. Você lembra, tendo contado essa história, você lembra dela, Sushi, de você algum não, detalhe? Eu
2: não lembrava de momentos específicos, igual, tipo, a, a parte de passar de um corpo pro outro. Eu lembrava do final uhum. e lembrava de alguns detalhes, lembrava da temática, uhum, coisa que gente tava uhum. discutir, já vi isso em outros lugares e tal. E pra mim, meio que ficou nessa, sabe? Tipo... Ah, maneiro que eles estão fazendo Mas meio que eu já Em algum momento da minha vida Eu já passei por essas discussões uhum, uhum. Legal E Sim. foi isso, sabe?
1: E também, 2015 Outra época Outro é, Eduardo é, que... é, pois
2: é Sete anos uhum. atrás, sabe? Talvez eu, eu, hoje em dia Teria apreciado mais Do que eu apreciei Há sete anos atrás Eu não uhum. sei uhum. Mas na época eu, tipo Era um tipo de jogo Que eu já tava cansado Em questão de uhum. gênero E estrutura com uma história que, tipo, porra, maneiro, mas... Já vi antes. É, tipo, uhum. não me pegou tanto, sabe? Sim, sim. Porque tem gente, tipo, acho que sabe, o Patrick Klepik. Ele ama esse jogo, é um jogo da vida dele. Toda, toda vez que vai falar de história foda, ele fala desse jogo. E eu não tenho essa visão pra esse jogo, uhum. sabe? Tipo, eu consigo ter um apreço? Tipo, fizeram um negócio interessante, legal. Mostrou pra muita gente que talvez não tinha visto ainda. <risos> Exato. Porque, é, tipo, essa parada de... E eu, eu entendo o quão ruim é essa parada de Ah, só fizeram algo que já existe Nem todo mundo teve a vivência que você teve Consumiu as coisas que você consumiu
1: Novas é. pessoas estão surgindo Exato, todos é. os dias Não, eu pois vi é.
0: pessoas comentando Falando assim, nossa, esse jogo me fez Perceber que todas as vidas Têm valor, sabe, tipo, mudou Caralho. A <risos> percepção de vida da pessoa Porque
1: provavelmente ela não tinha sido
0: confrontada é. e Com vai, dessas é. questões É, é
1: tipo, é, tipo o, o Luca é muito mais novo que eu, né E é engraçado ver, tipo, o que ensinou pra ele Coisas, quando ele era criança Tipo, ai, eu aprendi tal coisa com o Super 11, sabe? Uhum. É tipo, o conceito pra ele de poder da amizade foi entendi, em Super 11, entendi. entendeu? E pra mim foi, sei lá, Dragon Ball, não sei. Quando que eu aprendi com o poder da amizade? Odios. É, Olha, entendeu? Dragon Ball
2: não ensina o poder é da amizade, não. É não, muito pra contar, não. né? O poder <risos>
1: do egoísmo. Mas é tipo, engraçado, novas gerações estão surgindo aí e estão sendo apresentadas pra novas ideias por novas mídias. É, e, é. e nem
3: todo mundo é exposto às mesmas coisas da mesma forma. Ao hum, mesmo hum, tempo. sim. sim. É.
2: Então, tipo, eu não quero diminuir o jogo, na época talvez eu quisesse, mas hoje em dia eu já tenho essa visão melhor, mais madura, uhum. quando eu falo isso, que tipo, ah, não me pegou porque eu já vivi isso antes, eu não quero falar que o jogo é ruim por causa disso, mas não me afetou ah, pessoalmente, sim, sim. não teve esse impacto em mim por causa disso.
1: Uhum. Sabe o que que é engraçado? Eu, da minha perspectiva de quem nunca jogou o jogo só ouviu falar através de, sei lá, Twitter, outros podcasts, eu sempre achei que era um jogo extremamente divisivo, assim, tipo, muita gente não tinha gostado... Mas eu acho que e até eu... hoje nunca nunca deu uma chance pra ele eu, Tipo, ah, ele não é nada terror eu Sempre que eu ouvi, ah, não é nada terror Fui pra um jogo de terror, não tem nada de terror é, Eu acho difícil achar
0: nada terror assim eu, eu entendo você ter uma expectativa Do nível de terror que ele tem é, mas, Talvez por, exemplo, por causa do amnésia Talvez, mas por exemplo, eu tive muito mais medo com ele Do que Alien Isolation, né, um jogo mais ou menos da mesma época, por exemplo Mas assim, eu sinto que na época Ele foi meio divisivo Ele teve uma recepção meio mediana, meio morna
2: o que eu acho que... O sentimento que eu tenho com esse jogo é que ele teve uma parada meio... Não é cyberpunk, mas por falta de, de um outro exemplo vindo na minha cabeça agora. De teve uma, uma recepção divisiva na época que fez uma parcela grande ficar com preguiça. Uhum. Com, Exato. Com uma vontade, assim, sabe? O que
1: fez uma parcela grande nem sequer experimentar
0: o jogo. Ao é. mesmo tempo, eu sinto que ele foi encontrando o seu público ao longo dos anos e eu acho que talvez perto do lançamento, ele tava junto de outros jogos de terror que estavam sendo muito elogiados, ele tava num contexto de ser um tipo de jogo de terror um pouco cansado, talvez, mas pra outras pessoas que não estavam preocupadas em jogar os jogos lançamentos e só encontraram uma história de terror, de ficção científica interessante, foram encontrando o seu público com o tempo. E eu sinto que hoje em dia ele é um clássico cult, assim. Ele é muito querido por muita gente, assim.
1: E, se eu não me engano, ele foi dado já, né, na PS Plus. Já, ou, já. Ou, tipo, já, já entrou em outros serviços, assim. Eu não sei hum. se Game Pass, mas eu acho que ele já foi dado na, na, na PS Plus em algum momento. É, acho que foi sim. <coughs> é. Já foi dado, sei lá, na Epic, eu não sei qual. Mas, tipo, é um jogo que realmente muitas pessoas tiveram acesso bem depois dele. Mas é engraçado pensar que... Por exemplo, eu só tenho a impressão... A impressão da, da mídia, a impressão Da imprensa uhum. inicial do jogo sim, Então sim. pra mim, ah, é um jogo que foi recebido Medianamente uhum, uhum. E, e nunca Eu tinha visto depois, né Como ele é hoje em dia visto sim. Pra mim sempre ficou essa mesma impressão, porque eu nunca Nunca fui jogar depois não, Isso acontece muito, né, tipo, uhum. dado o contexto que o jogo é
0: lançado Ele às vezes, não vou dizer compreendido né Mas não é apreciado da forma Como ele vai ser apreciado Anos depois, isso é uhum. normal Tanto por bom quanto por ruim, né, tem jogos que lançam num hype Absurdo, notas muito altas E depois ninguém lembra mais E o contrário, eu acho que é um caso do que aconteceu com Soma Eu quero destacar também que Apesar dele ter essa história que ela é meio batida Dependendo da sua vivência, né Eu acho que o que me faz... Talvez ter comprado tanto a história também são os personagens. É a escrita, é a dublagem, né? Eu acho que o ator que faz o Simon, ele me lembra um pouco uma coisa meio James do Silent Hill 2, essa coisa um pouco pessoa normal que você consegue se identificar. Mas que seja meio estranho como que ele reage ou não reage a certas coisas absurdas que vão acontecendo. Eu justificava, tipo, ah, é um robô, né? Ele não tem. Ele não tem certos medos que um humano teria em dadas situações, assim, especialmente depois que ele entende que ele é um robô. E eu realmente me preocupei com ele, tipo, com a continuidade da vida dele e da Catherine, que é a, a cientista que vai com você, e tem, se você quiser se debruçar e, e se aprofundar bastante da história de todos os membros, né, dessa estação, essa parte pra mim foi muito legal também de, de descobrir sobre o jogo, e eu sinto que é um jogo que vai ficar bastante comigo, assim, eu, eu realmente me arrependo agora, depois de, de ter jogado ele em 2022, de não ter, de ter dropado ele da forma que eu dropei, de ter N não foi nem que é tipo, ah, falei no vértice e não deu pra continuar. Eu lembro que foi meio que tipo, esse jogo não vale o meu tempo, sabe? Uhum. <risos> foi bem isso, assim. Tipo, ah, esse, eu tenho coisa melhor pra jogar. E putz... Que pena, que pena que não tive essa experiência na época Porque ela teria sido muito mais marcante pra mim na
2: época
1: Mas é porque era pra ser agora Não joga é. com o meu jogo é, 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 é. Exato.
2: Não, acho que nem isso Às vezes talvez o, o André de 2015 Não, não fosse Talvez Tirar o apreciado preço, né? talvez.
1: Exato Talvez, talvez tá. ah, Porque ah, sete anos atrás A gente era, era, era outro ser humano não, Eu tinha cinco de ah, assim. idade é. É. Porra é. É. Todo mundo de menor é. Sabe
4: uma
0: coisa que eu reparei no vídeo? O Sushi falava cara O Sushi não fala mais cara eu não sei, eu não sabia Você falava, cara, cara? Tipo, ele falava assim: ah, esse jogo é muito feio, cara. O Sushi não, <risos> o sushi não fala
2: mais, cara. Não é também não desculpa, é culpa, cara. Mas não, não, não é desculpa, desculpa e não é o caso também. É porque esse jogo, o dia que tá aí, cara, eu acho que rodava no PS3 tranquilo,
4: cara.
0: Eu fiquei, caralho, de onde que ele tirava? Será que é do. do... É porque o Sushi ainda tava em Queluz, nessa. Né, não, não.
2: O
4: Xuxa
0: ainda tava em. Em Minas. É, na. Mas,
2: é, mas eu acho. É que nem eu falei. Tipo, eu sempre falo, né? Eu, eu morava em Itajubá... morei em Itajubá por 5, 6 anos. Em Itajubá, que é sul de Minas, ainda é muito São Paulo. Uhum. Que uhum. é muito próximo ali da fronteira. Sei. Então mistura um pouquinho... Mas
0: é que eu fiquei pensando Será que deve ter algum amigo dele que fala cara, alguma coisa. Porque a gente pega hum. muito, né, o trejeito é, da, da pessoa que a gente convida. E,
1: e aposto que você ainda tinha um puta sotaque mais mineirinho. Eu não reparei, não. Mas... É.
0: É. Fica aí, né, o convite pra assistir esse... Não, 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 não. não, não,
1: não, é. não assista nada, nada abaixo de 2020. É, é pode, pode seus
3: abrir uma contagem de caras pro Sushi aí, isso. quando tá streamando, uhum. né? Boa, cara.
4: É. Que isso, cara.
3: André, se me permite, que eu serei de continuar com o próximo jogo aproveitando aí o gancho dos robôs, olha só, e dos sentimentos, olha só, e da da emoção, uhum. e terror, né? E do terror. Pera, <risos> é, você jogou Nira Autômata. Não era esse <risos> o jogo? <risos> droga, eu me confundi. Eu vi um robô ali, achei que fosse a mesma coisa. <risos> Não, quisera eu. <risos> e é, na hora eu pedir pra ir em segundo agora, porque eu, como eu acho que a minha parte vai ser a única parte negativa desse podcast. Será? Não sei. É porque vale a pena o sushi ficar por último por causa da surpresa, certo? E o Rafa já adiantou que ele gostou do disco Elise.
1: Ah, mas também não tem como não gostar, né? Não, assim, o, não sei. Não sei.
3: Será? Mas, de repente. Mas, é, enfim, joguei Maquinário, o
0: tal do Maquinário. Que, de novo, a gente tá aqui no futuro, dois meses depois, a gente ainda não
1: sabe exatamente por que foi. É verdade, né? <risos> foi é, sugerido o gente, Por quê? Maquinário pro Tengu. É. E agora a gente sabe que realmente não dá pra saber. Porque a pessoa me odeia, eu acho. <risos> não sei.
2: A abertura André comenta que eu gosto. E eu gosto muito de Maquinário. Meu avatar na, na PSN até é verdade, hoje. É, um é robôzinho é um do Maquinário. Maquinário. Pode crer. É um Maquinário. Eu queria muito comprar a pelúcia do Maquinário que existe na Manita ah. vende na loja deles de e tal. Ih, mas
1: deve ser pesado e duro, né?
2: Se for de um robô de verdade, não né? é um robôzinho é. de pelúcia. É. O jogo que eu tenho um carinho muito grande, eu gosto muito dele. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que é um jogo que o Tengu vai gostar. Sabe, tanto, tanto que não gostei. Sei. É. Olha só. <risos> mas dito isso também ah. É um pouco do propósito desse
0: podcast Talvez né? seja é, mas,
3: mas sabe qual é o problema? Hum. Eu acho eu adi Já adiantei Qual é a minha opinião o Maquinário é um jogo que Ele teve o pior resultado possível pra mim Porque ele não me deixou nem feliz Não me deixou nem
2: triste Ele me deixou sem sentir e nada Só, só uhum. foi ele que nem Eu um dropei um... ele Eu não, não terminei Eu tipo Mas, mas se, eu, se conseguiu montar a banda no começo? Não Putz, a, a música da banda
3: É tão boa. Não E tipo Eu joguei Porque assim né O que que é maquinário Ele é um joguinho De, de puzzle Essencialmente um É grande, uma grande sequência De quebra-cabeças então, É um point
1: in click Ele ele é
0: De certa forma, certa
3: forma. Sim, sim Você jogou no PC Ou no console é, Então é, Parênteses A performance dele no PC É péssima Por algum ah, é? motivo Nossa, Nossa Tipo O jogo não para de arrastar Frame rate desaba Depois sobe de novo que Eu curioso. fui na comunidade do Steam Muita gente reclamando hum. Até hoje Nossa Aí eu pedi o refund E comprei no Switch Tá jogando no Switch <risos> Just. Uhum. no Switch roda bem, roda como deveria tá ligado? Ok, ok. Mas eu ia jogar no PC com mouse e teclado, no caso não precisa de teclado, você vai jogar só com mouse, essencialmente então ele é uma sequência de telas que cada tela tem um quebra-cabeça pra você resolver você começa com um robozinho que é largado num, num lixão por uma, uma máquina voadora, tem que se remontar né, pra começar, então você vai lá pô, clica ali na, na, na tem uma banheira, você clica na banheira, pá, cai um, deixa uma perna um braço, sei lá, aí você pra lá, vai lá, pega e monta, aí tem um rato robô ali perto você vai lá, busca uma boneca, dá o rato, rato te dá outro pedaço do corpo, tal. E aí depois você vai lá, pega um imã, pega um, um tem um carretel ali com um fio, combina as duas coisas no seu menu, no, no inventário e vai lá pesca outra parte do seu corpo. E aí você segue adiante a sua missão. Aparentemente é voltar para dentro da cidade de onde você foi retirado e reencontrar seus amiguinhos, né? Porque ele vira e mexe. Se você deixa ele parado é bonitinho, porque ele vai lá e pensa tipo ah teve esse dia em que eu tava com a minha minha namoradinha robô sentado num lugar e foi muito legal, não sei o quê. Ele vai lembrando de experiências
0: é. passadas. É dele. Vale dizer que ele é um jogo não verbal? Não né? verbal, totalmente é. não verbal. E com um estilo de arte que pra quem conhece a Manita vai reconhecer, né? Vai imaginar aí já como é, mas é parece desenhado à mão, né? Sim, sim. É sim. Bem
3: bonito. Parece assim. um quadro mesmo, é. um quadro de arte tradicional, assim, né? Pintura óleo, essas coisas. E aí você começa, né? Cada telinha é um quebra-cabeça. Segunda tela, por exemplo, você vai enganar o guarda da ponte pra ele baixar a ponte pra você entrar. Aí você tem que ir lá pegar um cone de trânsito, pintar ele de alguma cor, não sei o que, e aí né, e assim por diante. Mas eu percebi muito rápido que resolver esses puzzles não me davam prazer algum, assim. Tipo, eu só, tipo, ah, ok, eu, eu clico aqui, e eu subo aqui, e tá, eu entrei. Ah, tá, tem um carrinho. O que que jogo quer que eu faça, meu Deus do céu? Ah, tipo, tá, eu peguei uma peça e grudei no corrimão da escada. E agora? É
1: point incrível. click. É, é, tipo,
3: mas, a, a pro, qual é o problema? Eu gosto de, eu gosto de adventure point and click, tradicionais, tipo, da, da LucasArts, etc. Esse jogo, pra mim, muitas vezes vira é, caça pica depois de muito, muito, muito tempo pensando, falar, nossa, posso interagir com essa parte aqui da, do trilho do, do trenzinho. Ah, era isso que ele queria que eu fizesse.
0: Aí eu vou lá, papo, não sei o que, resolvo, não sei o que, passo. Aí. O sushi diria que jogos da Lucas Arts são caça-pixels, hein, Então, sim,
3: mas os jogos da Lucas tem têm. Primeiro o um estilo de arte que me agrada mais. Tem personagens e a história pra me conduzir. Uhum. Pra me enganar, sabe? Sei. Tem alguém me enganando. E tipo, o aspecto. Puzzle
2: puro, por definição, não me agrada. É porque esse jogo, ele é mais puzzle do que point and click costuma ser, é, eu sim, acho. É, sim, 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 Porque sim. ele tem esse aspecto do point and click de... Obviamente, você mover pelo cenário clicando em coisa. Sim. E ele tem um pouco do aspecto de pegar itens e levar itens pra locais. Sim, sim, sim. Mas, normalmente, quando você vai resolver o puzzle, ele é meio que um puzzle. Sim. Vai e... pra uma outra tela, onde você tem que, ir, né...
0: E
1: <risos> sabe o <risos> que que é triste? Que... A gente sabe que o Tengu não gosta de puzzle. Sim. E, e é, é, o o seu, eu, é o segundo de... jogo de puzzle que o Tengu tem que jogar não, no não, jogo. Não, não, não. não pera aí, pera aí. Objection.
3: Objection. Porque o Sushi me recomendou The Witness e foi muito bom. Exatamente. Okay, o verdade. Então,
0: o Tengu não gosta de jogo, mas jogou The Witness e gostou. Gosto <risos> não, gosto. <risos> não gosta de jogo.
3: não gosta de jogo. Nem sei o que não tá fazendo aqui. Só gosta de anime.
0: <risos> o Tengu não gosta de jogo de puzzle, mas aí foi recomendado The Witness e gostou. Então talvez Tengu... Ó, oh, agora eu tô entendendo é. já a nossa comunidade. Tengu gosta de... Point em clique, é negócio do LucasArts. e tem goodies que não gosta de jogo de puzzle, mas gostou de The Witness. Mas vai que, né? Vamos recomendar uma mistureba dos dois. Pô, pra tá ele. Aí. Mas que...
1: é porque o The Witness não é um puzzle, acho que tradicional no sentido que o Maquinário é?
2: Não, não é. São tipo diferentes de puzzles. Porque
1: o, o, o Maquinário é um puzzle mais tradicional de é, videogame, é né? Porque o,
2: é, é difícil até comparar, porque é. o, o The Witness, ao mesmo tempo que o, o puzzle é um puzzle simples, que muita gente na época tentava diminuir o jogo, falando que é um jogo de daquela revista passatempo. Sabe? <risos> <risos> ele tem todo o aspecto de exploração Sim, tem um mistério Tem Exato. você descobrir Tipo o Os
3: estado. De, de visão Tipo, caralho A lógica disso é isso Puta que pariu Que nem eu até falei No podcast A hora que eu descobri Que a ilha formava Vários linhas pra você conectar, Tipo, caralho Sabe? Uhum. Você vai E tipo No The Witness, Se você vai num lugar E você não consegue resolver Você vai pra outro lugar E tenta resolver o uhum. lugar Sabe? Sim tem toda uma ambientação, uma exploração, uma coisa, né? De novo,
2: tem a coisa pra enganar, assim, né? É. E é engraçado que a história do maquinário, ela é muito simples, uhum. que ela, ela no começo, ela meio que não existe, né? Uhum. Você descobre o seu propósito enquanto você vê outras pessoas falando dele, falando entre aspas, né? Porque o jogo não é não verbal, então uhum. todo mundo conversa por balãozinho animado, né? Meio que uma história em quadrinho acontecendo, sim, sim, assim. Sim, 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 sim. Eu gosto desse aspecto do, do jogo, dele ser não verbal, do quanto ele consegue comunicar sem ser verbal. Eu acho carismático o mundo, eu acho o design do dos robozinhos a, a, o aspecto visual do jogo muito carismático. Inclusive, o robozinho o principal ele é super fofinho, eu acho. É, né? e, e uma coisa que eu gosto do, do aspecto point and click dele é que os personagens Tem que alcançar as coisas pra interagir. Uhum. É, isso, isso. Então, ele tem um aspecto que ele é meio sanfonado, né? Você pode aumentar o corpo dele ou diminuir o corpo dele pra ele ficar chatadinho clicando, arrastando ele. E você só interage o que o braço dele alcança, basicamente. Então, parte do puzzle é né, você ficar, aumentar ele, diminuir uhum. ele, uhum. E fazer Sim. esse tipo de coisa. E eu gostava desse aspecto, e eu gosto de puzzle, né? Uhum. As pessoas já sabem disso, mas essa parte me levava, mas eu não sei se eu tenho conseguiu chegar que no comecinho dele de fato é tela puzzle, tela puzzle, uhum. tela puzzle, mas quando você chega na cidade uhum. vira um pouco mais ponte em clique porque hum, a cidade Fica mais aberta sim. Aí tem várias coisas Pra você fazer E resolver E no final Meio que combina Num né, um Num outro num, bagulho é Numa região final Digamos assim É, é Que você encerra o jogo eu, eu acho que eu parei Antes disso
3: Passei pra tela da cadeia E teve Depois eu já não lembro mais Depois eu fui assistir um pouco Assim sobre o que que eram outras os outros puzzles e tal eu Falei Ah bacana Mas tipo Ok Eu tô vendo que esse jogo Não vai sair muito disso E eu sei que se eu for Tentar insistir Vai ser um bagulho Que vai virar meio má vontade Tá ligado Então uhum. é melhor eu parar Assim Porque assim eu acho que o mundo é. é... O mundo, tipo, tecnicamente é bonito, mas pra mim não é uma estética atraente também. Eu acho os robôs fofos, mas é meio que isso, assim, ele é meio que. Ele é meio que um, um destilado de quebra-cabeça, assim, né? O foco dele é mais quebra-cabeça do que qualquer outra coisa. Uhum. E isso não me, não me pega, assim, realmente não me, não me motiva. A continuar. Uma pena. O é... que, que você achou do sistema de dicas? <risos> Eu achei você interessante. Que aparece, que o roubo começa a pensar em alguma coisinha. Aí o livro, né? Que você tem que fazer o <risos> um joguinho de nave pra liberar. Sim. Eu achei muito sagaz.
2: É, pra quem não jogou o jogo, sagaz. tem um sistema de dica pra todos os puzzles do jogo. Uhum. E ele está num livro. Só que pra você abrir o livro, você tem que fazer meio que um minigame de jogo de navinha. <risos> Sim. Tem que vencer um minigame de jogo de navinha, que é a chave voando pelo cenário pra chegar no final e abrir o livro. Uhum. E quando você abre o livro, as dicas vêm em etapas, né? Então, você, quantas páginas você for virar... É, vai ser o mais próximo que você vai chegar da, da resposta. Sim. É que eu, que eu acho um sistema interessante. É que é pra, é pra você pensar, assim, o quanto eu realmente quero essa dica. É, é. que é isso
1: mesmo. É. É. E é. Mas é um mini é simples,
0: assim, não é
3: nada simples. Simples, super complexo. Não é um touro da é. vida, assim.
1: Você já jogou Zack and
3: Já. Eu gosto muito do Zack and É que Wiki. eu
1: gosto demais de Zack and eu... É um jogo de puzzle muito legal. É, então, eu gosto eu gosto dele também.
2: Eu gosto dele oh. também. Eu lembro um puzzle que eu empaquei no maquinário. Acho que talvez foi o único Um dos poucos que eu empaquei
1: Que tinha um botão verde E um vermelho Não
2: <risos> No final eu Fico puto Eu já joguei esse jogo São umas 20 vezes Ao longo da minha vida Eu já terminei no PC Fiz 100% de troféu no PS3 uhum. Comprei no PS4 depois Então é um, é um jogo que eu jogo muito E teve uma época Assim que eu jogava ele todo ano Era aquele tipo de jogo Que eu zerava todo ano É um jogo Quando você sabe Você já sabe Duas Nossa, horas você
4: termina
3: é, ele né? ah, Eu, é, tava, é, eu, eu vi no YouTube Tipo um gameplay completo Sem
2: comentários Duas horas É o jogo ele é curto Quando você sabe O que tem que fazer ah. E sempre empaco no final Porque é um puzzle musical, hum. sem nenhuma dica sonora ah. de nada dica no sentido de, ah, ele vai falar que isso é um fá ele vai, uhum. nada, tipo, é som Foda-se Replique sons E faça puzzles com sons aí E eu não consigo Eu não, eu não consigo Puzzle de som sem dicas Coisas Visuais. Pra facilitar Eu entender o que eu tô fazendo uh -huh. Eu não consigo fazer hum. eu Todas as vezes tem que usar dica nesse puzzle Caramba Mas um puzzle que eu embaquei, Mas ele muda tipo a resolução? Não é a mesma Só que eu esquecia, né? Ah, tá Que é tipo um pianinho Você
1: tem que fazer eu não... É Silent Hill
2: Não decorava é. a ordem E o Silent Hill ele finge Que é um puzzle musical Mas não é um puzzle musical é, é verdade
1: Você sabe que eu nem sei Que puzzle é esse? É só porque a grande mito, uma grande lenda de quando eu era criança que, meu Deus, tem um puzzle impossível em Sadio com tocar piano. piano. Oh, Exato. É. Era um negócio assim. Eu... fazer uma aula ah, de piano. eu nunca vou jogar. conseguir.
2: Na verdade, é. tem que saber inglês, né? É. É. Exato,
1: é. que era muito pior. Pois
2: é. <risos> é, porque não tem nada a ver com som. Você tem que ler o poema e interpretar ele. Uhum. Mas é. é um puzzle. Não era aula de piano, era aula de interpretação de texto. Isso, o é. tá literatura assim, assim, o tempo todo. Muito é. difícil. Era que tem uma hora que tem um passarinho num fio de telefone. Uhum. E o passarinho, ele replica o que você faz. Então, quando você estica o Pra cima O passarinho é que estica O corpo pra cima ah. Você comprime o corpo O passarinho Ele joga o corpo pra baixo Então quando você faz isso rápido Ele fica balançando No fio de telefone ah. Você tem que fazer isso aí, ele cair hum. ah. e,
4: tipo, Como é que eu ia
2: saber disso? Meu Deus É, é de Esse fato. é um pouso Que eu empaquei. Entendi é, mas, é, mas é um jogo Que eu, eu gosto muito Da personalidade dele Sim de... é, é um jogo Que eu vejo assim Tipo Pessoas normais Pirando nele assim. <risos> Pirando O porque... Rui e a Vani
4: <risos> Isso
2: <risos> Essa piada Pros oh, velhos Caralho
3: Só, só...
0: pros 35 caralho. mais <risos> Caralho,
2: caralho. Beleza. Eu adoro a Manita Design. É então. Eu gosto é isso que eu lance. Muito pro tipo, estúdio
0: Você já viu outros jogos desse estúdio? Uh,
2: de nome não sei. É Samu Roast. Some Roast aquele Creeks. Não. Creeks. É. Tem o. Cúkel. Pilgrims, que é Pilgrims? Eu não. ia
1: falar esse: o Cook é um que o sushi ama também. E aí é muito uma coisinha de livro infantil, né? É o Cook é o Botanícola
0: Botanícola.
2: Eu tenho você.
0: Sei, mas não sei, conheço. conheço. Né? Botanícola. É
2: É o Cook ele é uma outra uhum. vibe, porque o estúdio eventualmente ele separou em dois. Uhum. Um que é um pouco mais legado de point and click, que é o do maquinário, uhum. e um outro que é uma parada mais experimental, assim, que foi fazer botanícula, foi fazer o Kukio, que são mais quase vinhetas, assim, esses jogos de... E o Kukio, ele é muito inspirado numa animação, eu não lembro qual país que é a Manita Design agora, mas ele é muito inspirado em animações infantis da cultura deles. Uhum. Parece coisa europeia. É, é muito, assim, é. sim, 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 Lembra é.
1: muito cara europeia. uma, uma umas uma de Cartoon Network, de, é. de Jet, sabe? É, tipo, é, é meio que isso, é tipo... Fox Kids. O, o, o Kukel é, escutei, o sujeito tá falando, são
0: sketches, então, tipo, tem cenas, em todas as cenas, o Kukel ele tem que pegar um... uma cereja, né? E aí, é, tipo, como que o Kukel vai pegar a cereja nessa situação? Aí você clica, clica,
2: ele pega a cereja e hum. vai pra próxima cena. E que é, e é muito isso. legado também, André, de PC é, do começo dos anos 90.
1: Aham, uh -huh, né? os, os CDs do McDonald's que o digam, hum. é o rock do... Oh, não, é, com Ronald.
2: Não conheço esse, mas oh, É aquela não, parada não. de, ah, o legal é clicar e ver o que acontece Isso, uhum. isso E isso é muito a vibe da Manita no geral Eles veem muito desse legado de coisas interativas De PC, tanto que Você vai no site deles, tem tipo clipe musical Que eles fizeram, que é, é Sobre clicar em coisas enquanto Sim. um músico Viaja pelo mundo uhum. Eles são muito dessa vibe de Ah, clica e vê o que acontece, vai ter uma piadinha visual E é isso, segue, segue a vida E eu não sei o que tem no estilo deles que, que, que me pega muito. Eu gosto muito do estilo, da vibe, do, do humor, das coisas deles. Mas dito isso,
1: eu acho que não é pra todo mundo ah, também, não, né? Sem dúvida, sem e, dúvida. E, eu, tipo, eu, eu acho muito, muito lindo. Eu nunca joguei nada neles, devia, né? Devia, eu, achei é, que eu acho que sim. E é tudo assim, muito curtinho, Rafa. Eu era muito uma, uma, uma criança que comprava CD-ROM na banca, sabe? E cantava o rock do Ronald. Você, Rafa. Do no, Ronald.
0: no fundo do seu coração, você é uma grande criança... É verdade. E eu acho que os jogos da Manita eles têm um um quê infantil, Sim, né? Lúdico.
2: Lúdico eu, é. eu até o Crix, né, que eu acho que o, o André não chegou a terminar, né? Terminei, terminei. Terminou. Uhum. Que ele começa numa vibe meio, você um jogo de terror. Que é o jogo mais diferente que a Manita fez, que ele é uhum. um jogo 2D de
1: puzzle. Uhum. Ah, é aquele que você sobe dessa escada, que uhum. é tipo uma, uma casa gigante, estranha, não é? Isso, isso. Que ele é, é um jogo de puzzle uhum.
2: 2D, mas ele não é de clicar, uhum. é de você andar nas plataformas, né, uhum. e tal. Só que ele tem esse milieu meio de terror assim e que ao longo do jogo pra mim vai desconstruindo é? vai desconstruindo é. e ficando meio fofinho e, uhum. e coração quentinho e quando o jogo terminou eu terminei emocionado é, é tipo Tim Burton é um pouco é um pouco Tim Burton é. e, e eu não então eu não sei o que a manita tem em mim que ela me pega sempre assim sabe eu não, eu não sei eu é um, é um estudo que eu tenho um, um carinho que nem eu sei explicar direito <risos>
3: que bom fico feliz também fico feliz na verdade não feliz fico orgulhoso o Rafa não fez nenhuma piada com o Cookie
2: <risos> ah, não, porque é. o... O cookie, ou não sei o quê, o, o André pô... já falou num dash de Jogos Esquecidos do ano. <risos> e aí o Rafa fez lá. Não, ah, ele já foi é, a bota e,
1: já. E, e eu acho que eu tava quando o Sushi falou de cookie, eu no, no Vert, é. e aí era, era ah, cookie, não, okay. eu pra tudo quanto então, é lado. tudo bem, então tudo porque bem. ele já tirou isso do organismo. É. Exato. Não, não, beleza,
3: beleza, show. Mas tô orgulhoso, orgulhoso mesmo assim.
1: Obrigado, obrigado.
0: É... Mas, mas
2: Maquinário não ornou. Não ornou, não, infelizmente é. não me pegou. O que eu fico mais triste, é né, nem que eu tenho gol, não gostou de um jogo que eu gosto, é porque foi uma oportunidade perdida de Achar um jogo que ele gostou e não saberia, sabe? O é é, que é faz parte da brincadeira do Droco jogo, meu jogo. Mas sim, é porque
1: sim. nós conhecemos um ao outro com muito mais intimidade é. e profundidade do que o público nos conhece. Ah, mas ao mas mesmo é. tempo, vem os jogos
2: de fora da, da curva, tipo, soma. Eu não ia indicar soma pro André.
1: É verdade, né? Então não, e, e é por o, isso que eu acho o André esse André formato. Por, e o André, por conta própria, não, não ia eu
0: jogar. jogar. Não ia jogar. E, e fui jogar com muita má vontade, tenho que dizer.
3: <risos> assim, a garota, surpresa. Grata não, surpresa.
1: Não, não, não mas o que eu tô falando é que então existe um, uma vantagem, uma desvantagem, que é esses jogos completamente fora da curva, que não estão na, na bolha de nós quatro chegar, por exemplo, como o Soma chegou no André, mas também existe o perigo A sorte de... ou o revés. Exato, é. existe o perigo, por exemplo, de, de ter algo com baixíssimas chances que, por exemplo, era é o Maquinário pro, é. pro Tengu. Mas toda experiência é válida. Eu acho
4: também. Eu, eu acho. acho.
1: Ah, você agora, Tengu, sabe um pouco
0: mais sobre esse Próprio. Ah, é é verdade, verdade, olha
3: só. Hã? Não sou simplesmente mais apenas um robô. É olha verdade. Só. Ganha conhecimento <risos> sobre mim.
0: É isto.
2: Sobre conhecer mais sobre si mesmo? Rafa! Quem sou eu? Você conheceu mais sobre si mesmo com Disco Elysium?
1: Não. Eu okay. conheci mais próximo sobre jogo? o personagem.
2: Próximo. É, pra próxima, <risos> pode ir ao próximo jogo.
1: Olha só! André, é uma coisa, refresca minha memória. Hum. <risos> era pra eu jogar Mass Effect, só que eu já tinha jogado, e aí eu fui pro Disque Elision. Foi isso, é.
0: <risos> Acho que o Mass Effect ganhou no seu, você uhum. tinha jogado. Várias assim vezes. Assim como o Sushi, <risos> o primeiro dele era o Zelda. Do, é, era era Cap, o Dominique, mas já tinha jogado hum, também. Isso.
1: É, foi isso. Ok, aí. ok. E olha que bacana, hein, que foi o Disque Religion porque é um jogo que eu tinha muita preguiça de jogar, uhum. porque é um jogo de ler. Sim. Né? Ah, mas não, a gente está competindo com o um Twitter! <risos> não, porque 140. De que rola, gente! Porra, só porque o texto ficar no canto não quer dizer que é um jogo, de... é um jogo de ler para um caralho é. sem é. parar sim né? inclusive
0: eu eu lembro que na época que saiu em português né eu fui acompanhar alguns streamers que pensa não agora pô, em português eu vou fazer a live de esqueleto vai ser maravilhoso e aí a pessoa percebia o quanto ela tinha que ler pelas próximas três horas e, assim todo mundo que eu vi começando uma live de esqueleto não continuou porque tipo velho é muita leitura é, um, é. é porque
1: é um jogo sobre leitura. É quase
2: um novo nesse
0: sentido. É, ah.
1: Tanto que chegou um momento eu vou contar pra vocês o que eu acabei fazendo no jogo, né? Olha só. Diz que Legion, ele é a melhor. Uma das melhores adaptações que a gente tem de um. de um RPG de mesa. Não violento, talvez. Não focado em conflito, em combate, pra um videogame. Sabe? Porque você. Apesar de você não criar o seu personagem, você cria. você bota os atributos que ele vai ter, né? No começo. E a partir desses atributos que as rolagens de dado, que são várias vezes é, mostradas na tela, acontecem, e isso determina o sucesso ou a falha em várias interações que você tem com os outros personagens ou com o mundo, né? É, o jogo ele tem literal rolagem de dado. Exato, é por isso que eu falei, a é. mostra na tela, assim, tipo, quais são os dados que você tem que conseguir pra alcançar, ele roda os dois d 6 e baseado ali no, nos pontos que você alocou, ele consegue ou não ter esse tipo de conversa ou fazer esse tipo de ação. É, e... Ou até mesmo conectar tais tipos de pensamento é, Que é sim. muito RPG de mesa, S né? Exato
0: é, Isso que é interessante né? que, Por exemplo, a gente tava jogando recentemente o Paintment Que ele tem muito de, disso desse, desse aspecto de RPG Mas ele deixa, digamos, a, o teste de habilidade dele Pra momentos muito específicos O Disco não Ele tem... Quase tudo que você vai fazer tem uma rolagem, né? Tipo, qualquer coisa que exija esforço Seja ele físico ou mental Vai te dar uma rolagem ali E dependendo da rolagem você vai ou não conseguir fazer não, aquilo E Pode...
1: muitas, muitas rolagens escondidas
0: né? Tipo, sim. Pode ser desde você conseguir abrir uma porta Até, sei lá, acertar um tiro
1: Não, 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 mas assim Rolagens escondidas do tipo Você tá conversando com o fulano Depois você terminou de conversar Alguma coisa assim Você tem um pensamento que aparece só Sucesso, por uhum. exemplo Sem aparecer a rolagem Sem você nem saber sim, sim, Eu sim. acho que são até uns umas coisas que tem RPG mesmo Que é um... Umas, como é que fala? É tipo quando você passa num teste Porque seu atributo naquilo já né? é autossuficiente é. Passiva Ou quando o mestre faz a rolagem por trás do, do, do escudo ali também, Isso. é um automático, né? É. Isso, tem vários sucessos automáticos também, dependendo do seu, dos seus atributos. Então, a loucura é também, é que eu tinha acabado de comprar o jogo, porque tava em promoção quando eu recebi a missão de jogá-lo, né, aqui no jogo, meu jogo, então foi ó. Oh. Mas olha só, eu tive que começar o jogo umas três vezes, porque eu morria toda vez que eu ia pegar minha gravata, né, porque... Acho que todo mundo... Então, é, como, como que é? Assim, porque Tengu, eu queria criar um personagem com tudo nos atributos mentais, uhum. né? E nada nos atributos físicos. Sim. Porque pra mim fazia sentido, né? Ele é um cara que tá com muita idade, muitas drogas, uhum. muito álcool. Eu. <risos> Exato. É você mesmo, digo. Então, pra mim, os atributos que sobreviveram dele ali foram mental E eu investi muito no atributo... Como é que é o nome? É o atributo sobrenatural.
0: England Empire.
1: Eu joguei todo em português. Ah, né? o, o Império Interior. E pra mim fazia total sentido com aquele personagem. Só que no começo do jogo, você tem uma, a sua gravata tá pendurada sim. no ventilador. Sim, 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 sim. E é um teste físico pra pegar ela. Uhum. Quando você não tem nada em atributo físico, você tem um de HP.
4: Uhum.
1: E se você não consegue pegar ela, você, você tem um ataque cardíaco, e E aí que tá. Eu não sabia como era o sistema de save do jogo. Então, quando você morre, vai dar load no último save. Ali não salvou o jogo ainda. Você uhum. tem que recomeçar o jogo. Uhum. É, botar os atributos de novo. Rápido. <coughs> Deixa eu te
0: perguntar. Antes de começar, você viu um guia sobre quais eram os atributos mais interessantes pra investir?
1: Não, eu li eu li a descrição de cada atributo. Justo, porque o Inland Empire é talvez o atributo mais interessante. Ah, eu é. só eu gosto de coisa sobrenatural, né? É, é é. Aí eu botei. E assim. Mas
2: é porque esse não é sobre o sobrenatural. É sobre você mesmo. Sim. Porque você Nossa, pegou assim. a, no final você pegou a gravata? Peguei, peguei, peguei. Você conversou eu, com a sua gravata?
1: Eu, ela conversa comigo de vez em quando. Só mas eu nunca eu cliquei. Nunca nela pra tentar conversar com Só ela? Só
2: acontece com esse atributo. Ah, é? é? É, se você não tem ponto suficiente, a sua gravata não fala com você.
1: Ah, eu achei que ela falava sempre. Não. Porque assim, né, como ele, como ele tem esse aspecto RPG, eu imagino que... Eu não, eu imagino não. Ele tem diversas soluções diferentes pro, pro mesmo problema é. que você tá ali sendo apresentado. Qual que é esse problema? Que é muito interessante, inclusive, e evolui de maneiras muito bacanas, né? O problema é, você... Aparentemente, <risos> é um detetive, foi chamado para resolver esse caso do um moço que apareceu enforcado atrás de uma cafeteria. Passou-se uma semana que você tava resolvendo esse caso e aparentemente você tentou se matar, né? Ou você tipo bebeu assim absurdos forma... de uma forma, de uma forma suicida, é. né? E mas você não morreu. Que sobrou ali do seu do seu cérebro imbuído de álcool, consegue ele te acordar, só que você acorda sem memória nenhuma. Então você no jogo, você está descobrindo quem é você mesmo, o que, que você fez, enquanto você descobre que mundo é esse que você tá? Porque você acorda e, e se você não sabe muito do jogo, você pensa, ok, eu estou nos Estados Unidos na década de... 50, aqui, sei lá, 40, ou então talvez uma Europa. É, mais Europa. A <coughs> é, é, e aí você, você você vai descobrir que não, é um mundo completamente fictício, fora do nosso, com suas próprias regras e políticas Antologia. e facções uhum. e até tipo, de maneira exagerada eu diria, em alguns momentos. Então você tem que descobrir esse assassinato você tem que descobrir quem é você, o que que você fez nessa semana, o que que você acabou, é, o uma que aconteceu meio... e você tem que descobrir o que que é esse mundo, uma né?
2: Coisa se beber não <risos> case, assim.
1: Exato, uma coisa meio é. se beber não case. Porque
2: quando você acorda, todo mundo da cidade te conhece. Exato, porque fa tem porque Faz alma com <risos> você.
1: É, porque faz uma semana que aparentemente você tá fazendo muita merda você naquele tocando lugar. Tocando zaralho na cidade. Não, não, e assim, tocando zaralho, nível extreme, assim, eu, eu acho que logo de começo eu ganhei um negócio tipo, detetive que pede muita desculpa, sabe? Um uhum. negócio assim. Ah, não, eu ganhei isso também. Oh,
0: sorry Exato, copy. porque, uhum.
1: caralho, o que eu ia fazer? Eu só podia pedir perdão para pessoas. Gente, desculpa, eu comecei se jogar agora o jogo. Tá? A culpa não é minha que esse personagem fez essa merda mas, durante uma semana. Sim,
0: é interessante, né, porque eu não vou falar o nome dele, não sei se você já descobriu o nome dele, mas o personagem, ele... Eu, eu, eu descobri. O Harry, ele é um personagem que existe, né, uhum. ele já existia, mas essa estrutura narrativa te permite criar uma nova versão, tipo uma tábua rasa agora, né, tipo, você agora vai decidir quem esse personagem é a partir daqui.
1: Exato. E a história é muito sobre isso também, né. Mas ao mesmo tempo você descobre muito no passado dele que ele que ele não era não era uma boa pessoa. É, não, ele não era uma boa pessoa, mas ele também não era incompetente, sabe? Tipo, quando, quando se descobre as coisas dele como polícia, ele era muito inteligente, sabe? Ele resolveu muitos casos, ele, ele fez muitas coisas, mas ao mesmo tempo há algo nele. Porque assim, eu não zerei, eu tô, tô com umas 25 horas mais ou menos mesmo
2: umas 5, 10 horas Normalmente ele é umas 30,
1: 35 é, é assim, eu tô jogando a versão A Final Cut Eu não sei se ela tem mais conteúdo ah, é, Eu também
2: não saberia dizer no jogo é.
1: né? Eu não sei que conteúdos que ela tem extra Uma coisa que ela tem extra e que, e que eu tenho certeza que aumenta muito o tempo do jogo Tudo dublado Ela tem tudo dublado uhum. E é boa a dublagem É muito boa Então eu ouço tudo Em uhum. português, isso, inclusive? Não é tudo, é, inglês. É, é, é tudo dublado em inglês Mas okay. tem tudo traduzido pra português uhum. E jogando no PC Eu não sei como é que é no console Você pode botar duas línguas Aí, hum. eu, aí eu boto, por exemplo, português e inglês E aí, se você aperta L, troca ah, que legal. A língua ah, Bacana. Aí, que, é, que, é, que é, tipo, é muito bom pra quem tá aprendendo uma ah segunda língua Sim, assim, sim, com sim com muito bom. E é muito bom, às vezes, tipo Ai, essa tradução, né? Será que é isso mesmo? Será? Aí aperta L e fala, ah, ok, é era isso daqui mesmo
2: Nossa, eu, eu ia
0: duplicar meu tempo de jogo Porque eu sempre fico pensando Sempre quando eu jogo um jogo em português Tipo, peraí, mas tá meio esquisito isso aqui Será que era essa a intenção mesmo?
1: Exato E aí você, toca, você troca com uma tecla só Apesar de que eu não joguei no mouse Mas eu, eu, eu não joguei no mouse teclado eu joguei no controle Então tipo Várias vezes eu pe pegava o tecladinho E tu trocava Ah era esse daqui mesmo. Aí pô, voltava lá E assim Vocês jogaram no mouse o teclado Inclusive eles Sim Sim eu na época que eu no joguei, no joguei Só tinha pra PC é. é. Ah ok É porque eu joguei no controle E eu, eu acho que ele é Extremamente jogável no controle Bem legal e tal uhum. Mas ele claramente Foi feito pra mouse Assim uhum. é, Não que ele tenha um mouse virtual Mas ele tem um Um círculo ao redor do personagem Que meio que você Leva o seu analógico direito Pra direcionar são mais ou menos das coisas que você quer interagir uhum. e isso às vezes não funciona lá muito bem, e uma coisa que não funciona muito bem é os caminhos, né, que você tem que percorrer tipo, ah, tem uma jaqueta ali em cima, eu não sei por onde que eu tenho que andar nesse cenário pra chegar nessa jaqueta, se eu tivesse um mouse eu só clicaria lá em cima pro um personagem andando e ele sozinho encontraria e tá lá. o caminho e ele encontra o caminho, ah. né, porque é cheio de paredes invisíveis sim, e obstáculos sim. invisíveis então, tipo, o mouse deixa a desejar mas, tipo, completamente jogava, até porque não é um jogo que você tem que ter pressa pra resolver nada, né e eu fui jogando o jogo por uma eu falei que tô com umas 25? Ah, eu joguei tipo umas 20 horas normal, por assim dizer. Eu investi um pouco no meu atributo de percepção, que eu acho que fazia sentido. Eu queria ser um detetive cabeçudo, sabe? E eu acho que fazia sentido eu conseguir observar as coisas fisicamente. Hum, aquela mancha na parede, ou esse tipo de coisa assim. Ó, oh, se,
0: se você não tiver investido, agora tá demais, mas outro atributo muito legal é o Shivers. É. Que é a relação ah, dele com a cidade, assim. O Calafrios? É. é. Ah,
1: então, é como porque eu botei 5 no atributo 5 no inteligência, 5 no psique, 1 um no... no físico e 1 um no reflexos. Então, hum. eu nem consigo pá o Shivers. Sei. Só consigo pá ele um nível. Ah, ok. É verdade. Tem é isso. É. Agora, por exemplo, no, no amarelo, que é o reflexos, o percepção visual ou fácil, eu consigo pá. Até o máximo. Não sei, sei por quê. Talvez porque ele relaciona muito bem com os atributos mentais.
0: Eu acho que sim. acho que tem uma... É tipo nem, assim, os atributos que estão adjacentes. <risos> Exato, aí, é. O pá é. também. E
1: aí, esse, esse em si você consegue segue.
2: Mas o Shivers, <risos> num dia que eu rejogar, eu pretendo rejogar um dia, eu ouvi muita gente falando que ele é muito legal, o Shivers. Porque acho que é um dos mais bem escritos, assim. É muito bonito os textos. Porque o Shivers, a ideia é você... essa parada do calafrios é que você sente a cidade. É como se você tivesse calafrios nos locais e você sente a história da cidade, a história do lugar que você tá. E você aprende sobre a cidade e pessoas e locais e quartos uhum. e, através disso. Ué, assim,
1: eu é? tem um que é muito parecido com isso, que é o... o esse Split Corps, é, que, que, é óbvio, que
2: é da de polícia,
0: né? De polícia.
1: Exato, que você provavelmente imagina Eu não sei se existe um sobrenatural Nesse nível do jogo Apesar de que o sexto sentido lá O mundo interior, ele acerta muita coisa É muito maluco as coisas que ele acerta Mas, Me, mesmo, mesmo que misteriosamente Porque o Split Corps Você, por exemplo, você liga pra delegacia Aí desliga e você vê toda uma cena Que aconteceu na, na delegacia uh -huh, Depois uh -huh, que você desligou uh -huh, o celular É muito bom, é sim. muito, é bom, é muito não, bom Inclusive é, é, eu, eu já tinha ouvido falar que ele é um jogo tipo, ah, ele é um jogo que você tem esses vários atributos dentro de você, atributos de RPG e que eles em si são personagens né, personalidades, Sim. e eles conversam entre si, debatem, discutem uhum. é excelente só vendo isso assim, em prática que eu é. consegui entender o quão legal isso é, Sim. e o quão impressionante é, né, tipo, você pensar em questão de escritas assim, tipo, nossa, que bacana né, se eu tivesse feito um personagem assim assado, se eu tivesse ido pra mais ou outros caminhos, e...
2: Porque tem, tem texto exclusivo, né, se você tiver X pontos nos atributos, <risos> e tem também conversas entre os atributos se você upou os dois o suficiente.
1: Então, é, eu ia falar, tem, tem, tem uma conversa entre quatro atributos meus, que é muito legal, que tem um atributo que é o... Eu acho que é a intuição, e ele briga muito com os três atributos em relação àquela menina que fica fumando lá em cima, uh -huh. porque ele fala, ela tá enganando a gente, uh -huh. e vocês estão tudo pensando, é, livrando ela da culpa. Uhum. Né? E eles, não, não, imagina E realmente, tudo que eles vão pensar dela Eles pensam com muito mais bondade Tentando ver ela de um jeito bom Do que eles fariam com outras pessoas Que eles são muito mais suspeitos E ele ficar jogando isso contra eles E brigando, é muito, é muito bacana É muito legal Só que, o um negócio é Eu, eu não consigo, gente Vocês <risos> sabem que eu não consigo, né? Se tinha algum, algum teste Que era do meu atributo Dos atributos mentais ah, tá. Eu repetia até... <risos> Até eu conseguir Eu sabia
2: <risos> que o Rafa ia fazer isso. Sei lá, enquanto eu jogava, eu tava pensando Putz, o Rafa é jogando esquilízio, né? Tenho certeza que ele não vai falhar Ele eu não, sei, ele não vai, vai, deixar. vai rolar solto então, E, é, e na... assim, eu queria dizer, Rafa Provavelmente você já sabe disso, mas eu vou dizer pros ouvintes aqui Vai que alguém não sabe disso
1: Que esse jogo não tem falha, né? É,
2: ele tem falhas nas rolagens Mas a história sempre avança Exato, é, quando você morre, você morre Quando você morre, né? é é morre. É, é, que você é, volta pro exato. último save E tem situação que a falha é muito mais interessante Interessante em questão de história E desenvolvimento uhum. Não só do caso Como do personagem uhum. O do karaokê é Falhar no ah. karaokê É lindo Eu não achei essa porra essa música é, eu nem lembro Como é que ativa o momento Mas não, eu lembro Eu, eu que...
1: tenho que ir lá cantar de noite meu personagem uhum. sabe Que ele quer cantar Ele sabe até o artista Ele quer cantar uma música triste Mas não achei uma música é. triste E
2: a parada é se você falhar no teste, hum. ele canta muito mal. E o pessoal fica tipo, caralho, o que tá pessoal morrendo no palco. O, que, é... o, que, é... o que, é que tá acontecendo?
1: É um jogo muito engraçado, por sinal, apesar é. dele ser muito sério em várias é. coisas. Aí eu pensei, beleza,
2: vi a Cutscene da falha, vamos avançar eu o jogo fico com sucesso, um Eu com dó sucesso, dele, né? eu vi
1: com dó. Aí
2: eu dei load, passei no teste, ele cantou bem. Eu, nossa, é só isso, que interessante, né? E voltei a load e fui, falhei e avancei com o falhado. Caralho, genial. ele me apresentou muito mais sobre o personagem, porque o personagem depois hum. ele fala. Né, sobre ele ter cantado mal e esse tipo de hum. coisa E eu senti que o personagem ele Desenvolveu de uma forma mais interessante ali sabe? Não, tipo, não,
1: é... não, não, não consigo Gente, não. eu não consigo Você <risos> já sabia porque você sabe que eu não consigo Não, é, eu,
0: eu acho que Tá dentro do personagem do Rafa, mas eu, eu acho que eu, eu fico entre vocês dois, assim, porque Eu não Eu não refazia tudo até conseguir Mas se era uma coisa que era muito importante Eu refazia, aí eu, eu meti o save scan Tipo, ah, não, eu, eu não, coisa... eu não,
1: Eu não refazia tudo, mas tipo, porra, Coisas meu personagem que é bom nisso. Meu personagem é muito cabeçudo, ele uhum. tem que conseguir isso, é, é, toda, é toda a minha história aqui, sabe? Exato. Por exemplo, tinha coisa tipo sobre o
0: caso que, tipo, tá tudo convergindo é, pra isso. Tudo ne, nesse teste, eu fiz tudo, preparei, pá, 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 pá. E aí falha. Aí, lá, não, e às vezes é uma falha não. crítica,
1: assim, é. tipo, um um. É. E você tem que um. Você só precisa tirar. A, você tem que tirar acima de dois pra passar, sei lá, é. aí vem dois, zooms, que é, é falha que é, sempre falha. Sim, aí, porra, é. aí eu falei, não. Não, não, não. Nesses casos, quando era um
0: teste mais baixo, eu senti. Eu sentia no meu coração que eu deveria passar Aí eu fazia o save scan
1: <risos> Então, só que eu tava meio cansado já de fazer o save scan Até porque uma coisa que eu queria muito E aí não tinha nada a ver com o meu personagem E eu fiquei fazendo até conseguir Demorou para um caralho Foi tirar o sorriso do meu rosto que eu não aguentava ah, mais olhar ah, que... eu... não, e, e, e é um atributo físico É um atributo de neuro sei lá o que
2: uhum. <risos> eu, eu ia perguntar pra você No começo quando você tá falou da gravata Se você conseguiu sorrir e é óbvio que você deu o save scan Até conseguir sorrir né
1: Não, Até, até tirar ah, o sorriso
2: sim. na verdade É <risos> Mas ele, ele começa com um sorriso? Então ele começa, é, ele Não,
1: começa ele... com um sorriso que é meio ah, ruipilante. Ele meio, começa tipo... com a foto borrada, aí ah, você é. pode se ver no ah, espelho
0: e ter o sorriso. Né? E aí, se você passar por um teste que é bem difícil mesmo, aí você consegue tirar o sorriso. Ah. E, inclusive,
1: o Yoshiki me contou, né? Porque várias vezes eu tomei, eu tomei dano na minha psique, né? Uhum. Eu, como é que eu vou morrer de dano na psique? Porque o dano físico, eu morri em um dano Qualquer coisa eu tinha um ataque cardíaco, e morria Agora, na psique, como eu investi todos os meus pontos nela Eu tinha muito HP nelas uhum. Então eu, eu nunca morri disso E aparentemente você morre de depressão? Tipo, você desiste de ser um policial e vai embora? É, eu acho que você se demite E aí
0: o, o texto no final não é que você morreu Mas que você... Ah, aquele caso nunca mais foi solucionado ah, E ele foi fazer outra coisa tá. Ok,
1: ok, muito interessante Eu fiquei pensando, como é que, como é que deve ser um personagem? Baixíssimo na inteligência é e na jogo, psique mano. e muito alto nos outros atributos, assim.
3: Esse negócio de ser engraçado, eu fico sempre pensando na, na... Logo no começo do jogo, na cafeteria, quando você conhece o parceiro e tal, depois acho que você tem que fugir do cara de cobrar a, o, aluguel, o aluguel, né? né? É, aquele é, tipo... sexo Dá pra você sair correndo e pular e mostrar o dedo no meio, assim. Câmera Nossa, câmera
2: lenta. É? Você pula, pula pela... Você pula pela vitrine do lugar de costas mostrando dedo dois do dedos no meio, do meio no ar pra ele... <risos>
1: Mas pera, não... Eu
3: pior que eu fiz isso. É. Eu fiz isso também. <risos> Você atropela eu... um cadeirante fazendo isso.
1: O que aconteceu comigo foi que eu não tinha dinheiro pra uhum. pagar na primeira noite e o... Kim... Ah, uhum. É um ele... excelente personagem Nossa, maravilhoso ele, é incrível. ele vendeu um negócio dele pra Sim. pagar Pra mim, conseguir Sim. pagar a não, noite é,
0: Eventualmente eu... resolve assim, mas isso é bem no comecinho Quando o cara vai te cobrar o garçom, o escroto Ele vai te cobrar, ele vai falar assim, olha, tem que pagar É a
1: primeira vez que você desce
0: pra, é. pro saguão é.
1: Eu acho que eu só pedi desculpas eu não... É, então você pode fazer isso é. Não sabia, não sabia que tinha isso Eu saí correndo e pulei mas é isso em que tá. câmera lenta Tipo, diferente de outros jogos ah, não, Se eu tentasse correr e pular, eu ia morrer de cardíaco. Eu, tinha eu só... não posso fazer nada Físico.
2: Eu tinha só um também <risos> e eu consegui.
0: Ah, é,
1: pô. é tipo eu na vida. Mas, eu,
2: <risos> ma,
0: mas esse que eu lance, tipo, diferente de outros jogos de escolha, jogos narrativos, né? Ah. Ou mesmo, né, o agora. A quantidade de possibilidade que você vai ver do que pode acontecer. Não só se você falhar ou se você conseguir, mas dependendo
1: do rumo que você leva a conversa. É, dependendo dos atributos que você tem pra descobrir coisas ali. Não, e como você descobriu as coisas? Porque você pode descobrir e avançar na história de muitos N rumos, maneiras. De Inclusive, rumos. em ordens muito diferentes. Tipo, eu, eu tava fazendo um negócio e o acho falou, eita porra eu acho que eu fiz isso, a última coisa que eu fiz no jogo, eu falei, é? E aí o que, que eu fiz nas minhas últimas 5 horas de jogo, que foi recente, foi ontem que eu tava jogando, eu falei, tô cansado de dar save scan, eu sei que eu vou dar save scan <risos> até eu conseguir o resultado. Aí eu botei um mod que eu, eu, eu escolho o resultado que eu quero. Ah, justo, vai. E aí, tipo, todo atributo mental, eu escolho sim, vou passar, eu vou passar no teste de atributo mental, eu vou passar. O que eu acho que deu uma acelerada no jogo, que eu comecei a descobrir as coisas muito fácil, né? Então talvez eu retire isso, não sei, e volte pro meu save mas, realmente, eu dei uma avançada no caso com isso. É, porque... É tudo, tudo
0: mais difícil que você tá recebendo, tá dando.
1: É, então... É, é... É, 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 o, é o cara rolando D20, né? Uhum. Rodando
0: 20 no dado. Exato.
1: Dando... É, de fato, tipo... Eu dei uma avançada muito grande, porque... Eu tava, tipo, num ponto... Ok, foram esses caras aqui que mataram. E aí... Eu já tô num ponto de, tipo... Não, cara, ele tinha um relacionamento com a outra. Será é que foi a outra que matou? E tem essa passagem secreta aqui. E aí, eu falei pros caras e ele... Falei passar passagem secreta Eles me deram informação sobre outra pessoa E aí eu consegui acesso ao moço Que é, que é o líder dos sindicatos E aí, tipo, me parece que tá tudo muito perto de resolver Caraca. Eu falei, caralho, foi muito rápido
0: O líder do sindicato você só tá... Você só encontrou ele agora?
1: Então, eu vou conseguir acesso a ele Caraca,
0: foi uma das primeiras coisas Como? Peraí,
2: que... peraí, peraí pera, pera. O rei do crime lá, basicamente é. Nossa, foi a primeira coisa que
1: eu, eu fiz foi ir lá Eu achei pra... que era o final do jogo eu encontrar ele Porque ele <risos> Não, parece que tá por trás de muita coisa
2: oh, Rafa <risos> Bem, a, a única coisa que eu vou sugerir é. Lá perto do, do líder do sindicato tem um container que é ah, muito difícil de abrir.
1: Eu abri, porque eu ia... ele é um atributo mental.
2: Sim, eu ia falar, você tem que abrir.
1: Eu, eu me arrependi um pouco de estar aberto, porque. é uma conversa maravilhosa. Eu pensei, eu eu pensei é, não era pra ter visto isso daqui. Isso daqui me, me parece uma sala. Easter sama, egg, né? É uma sala de developer, assim, uhum. sabe? Um easter egg. É, é, mas assim, é muito bom, é muito engraçado. Inclusive, é uma das primeiras coisas que, que você tem aqueles pensamentos que você vai. Matutano e depois você hum. internaliza eles, né? Um dos primeiros foi o comunismo. É <risos> muito <risos> engraçado, porque, tipo, você é o último comunista vivo e não sei lá o que. Eu... Hum, tem um que é, tipo, é, não é,
0: não é homossexualidade. Como é que ele fala? É um, ele usa um termo super, tipo, é, retrógrado, assim. Caraca, eu não lembro agora. Pô,
1: queria, não tive nada disso por enquanto. Hum. Nada, tipo, a única coisa que, em questão de sexualidade do meu personagem, é que as, as minhas psiques são claramente atraídas saídas por aquela menina que fuma cigarro, sabe? Uh -huh. Esqueci o nome dela agora. Mas eu, eu
2: lembro de <risos> ter coisas com sexualidade, sim, porque eu acho que eu também desbloqueei. com É, não personagem. tem um bagulho que você só faz pra poder
0: perguntar pro Kim se ele, se ele é gay ou não? Tem isso. É, né? não, eu
1: queria saber. Porque eu encontrei um cara que certamente ele é gay.
0: Homossexual underground, com if entre homossexual. <risos> é,
1: é. pô, eu preciso é saber. É muito bom. Eu
2: preciso <risos> descobrir isso. Mas pra quem não jogou o jogo, esses, essas personalidades, esses traços, digamos assim, você desenvolve de acordo com suas respostas.
1: Exato. Então, como eu tinha muitas respostas comunistas, aí o meu personagem começou a formar um pensamento que você pode deixar matutando lá na sua cabeça e depois você ganha uns atributos de acordo com aquele pensamento e atributos até, tipo, negativos e positivos. Isso é muito bom, gente. Você vê estranhos misteriosos na noite,
0: encostados em portas, conversando em conversas... É, em cochichos. Um cabal sombrio é, trocando <risos> olhares, sussurrando em ruas escuras, e locais não marcados. O que foi isso? Foi um apenas de mão secreta? O que está acontecendo? Quem são essas pessoas secretas? Como elas vão cumprir seus objetivos sinistros de mudar o mundo? E mais importante, você é uma delas? Você <risos> poderia ser. Talvez você tenha se esquecido.
1: Incrível. Ó, <risos> oh, tipo, atributo do disco também, sabe? Quem foi um cara do disco? Sim, Também sim. acho que é uma das primeiras coisas, né? Porque você, você tá muito ligado ao disco, né? Uhum. No jogo. E é muito bom. Foi, foi, inclusive foi esse jogo que eu tuitei ontem, assim. Ah. Que é... ah. Muito bom, caralho. Caralho, foda. videogames é muito Porque Foi um momento em que eu finalmente consegui descer o cadáver, né? O... Puta, esse momento é foda. Eu consegui foda. descer o cadáver e. Foi. Não, não, não. Foi antes de eu descer o cadáver. Que por causa do meu império interior, eu tive uma conversa gigante com o cadáver. Uh -huh. Assim, Nossa, ele conversou muito, foda. muito comigo. Muito e depois, quando eu fui conversar com a mulher, eu falei, não, eu vou falar das coisas que eu sei, assim. E eu, e eu perguntei pra ela, tipo, ele morreu feliz? Porque ele me falou que foi o amor que matou ele, né? E o comunismo. O que, que matou ele foi o amor e o comunismo. <risos> e aí depois você descobre que, que depois de um bom tempo eu descobri que realmente ele morreu feliz, né? E será que foi o amor que matou ele? Porque ele estava numa situação de amor. Uhum. Mas e o comunismo? E por que que o meu império interior me diz que o meu destino está no leste, <risos> O que que tá acontecendo? É muito, é muito bacana. E depois que você desceu hum. o corpo você... Fiz autópsia. Autópsia,
0: não é muito legal a autópsia.
1: Sim, consegui botar o, o dedo na, na cabeça dele, uhum. pra descobrir alguma coisa. Uma dúvida,
0: você tava falando da parte sobrenatural, etc. Você conversou com aquela mulher do barco? A capitalista? Então,
1: ela, ela falou que não ia mais me falar mais coisas se eu não achasse quem ah, tava vendendo tá. okay, droga, okay. e eu não faço ideia de como eu encontro isso. Assim.
2: Ela, ela não falou pra você, então, de uma parada, de um, um, de um, um efeito. É. É, não, é, não é algo meteorológico, mas é tipo, tem algo no mundo, hum. afetando esse mundo. Você não O payo. É o uma, uma neblina, ele não falou nada Não, ele. mas eu,
1: eu já li nos livros O um negócio hum. do pálido, o caminho pálido, pálido. Ah,
2: Isso, <risos> é. é Ela é a personagem mesmo que mais fala Sobre o pá, esse pálido E a situação hum. do mundo fora É porque o jogo se passa todo numa cidadezinha Na verdade é um bairro de uma cidade é, um
1: exato é. É, Inclusive em questão do, do bairro e da cidade Dos personagens é, Eu sinto que há alguns momentos E é melhor pecar pelo excesso do que pela falha É um pouco demais assim Em eu questão de e política e nomes, e histórias, países, e país, histórias, nossa, e eu, eu países, tipo, não, eu, né? eu ficava muito confuso, e eu tava, eu tava com preguiça de ler, Sim, lá, sim não, pera, era um jogo que às vezes eu tava cansado, eu falei, não, amanhã eu jogo mais um pouco, que eu não tô mais conseguindo absorver essas informações todas de... De lore. De, isso, de lore, é muita lore, é muita lore. Sim, e o começo
2: <risos> mesmo, eu lembro de, de sentir isso mais no começo, que você sai da cafeteria, tem uns tem veteranos, uh -huh. os é. veteranos começam a falar da guerra, é. aí você vai pra estátua, que ali, não, na frente a estátua começa a falar mais da guerra uhum. eu acho que eu consegui pegar a bala não. teve alguma coisa na estátua ali que começou todos esses dois pedaços é tanto contexto de uma guerra que aconteceu aí fala dos lados aí fala dos veteranos ah
1: não é... se você tiver enciclopédia como um atributo alto tinha. ela eu sabe tinha. de tudo é. a pessoa falar ah, então isso aqui é um é um carro tal vamos para lá a enciclopédia carro tal 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 foi feito em tal 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 montado uhum. para tal, tal, tal e é, é legal porque é uma das coisas que você pode usar para fazer muita amizade com o Kim que ele adora carros uhum. ele adora maquinários no geral então, tipo... Ao contrário do Tengu, que não gostou tanto assim. <risos> Mas eu, eu tô um pouquinho Até, tipo, hoje eu vim gravar E eu pensei, ah não, eu queria tanto ter terminado Porque eu tô com medo da maldição do vértice A se aplicar a esse dash, uhum. que eu quero muito Terminar esse jogo, gosto muito desse negócio De detetive, de descobrir um mistério, um assassinato E é um mistério muito bom Muito interessante, além do universo De tudo ser muito interessante, e da fala É, é muito interessante você pensar, quem matou? Por quê? Da onde é. estão vindo essas pessoas? Exato. E toda hora muda a sua perspectiva sobre, sobre os assassinatos, né Tipo, sobre aquele assassinato, né? Ah não não foi fulano com certeza. Aí, nossa, não, com certeza foi essa outra pessoa. Eita, porra, não foi, foi essa outra. Eita, caralho! E você vai tipo, mudando e, e vai tudo formando um grande peça-cabeça. Peça-cabeça. Um grande quebra-cabeça. Não, é, vai tudo, vai, vai tudo encaixando nesse grande quebra-cabeça quebra E você começa a fa fazer a cronologia da ordem Como elas aconteceram Sim né? a, a, a ordem cronológica das coisas que aconteceram É, tipo, eu acho que seria muito fácil Não vou dizer muito fácil, né? Mas
0: seria até justificável, esperado Que um jogo que ele se foca tanto nessa gimmick Das personalidades que conversam entre si E tudo pode mudar E tudo pode ser alterado E aí você... os status e rolagem de dados E esse mundo, olha como ele tem tanta história Seria compreensível se o mistério principal não fosse tão interessante também, É, né?
1: se fosse uma coisa mais básica, é. pra servir quase de plano de fundo pra essa outra coisa maior, que sim, seria sim. esse mundo, esse personagem. Só que não, né? É, não. <coughs> <coughs> o mistério, é, parece que tá tudo ligado no final sim. dos contos do mistério. É,
0: é uma história muito interessante. E eu acho, Rafa,
1: que você deveria continuar. Eu
0: vou. Porque eu, eu, quero. eu diria que as minhas partes favoritas do jogo ainda estão pra acontecer. Porra.
1: Dado o que você me contou, né? Tipo... É, ó, a, a última coisa que aconteceu pra mim relação à história principal, é porque eu faço muita coisa secundária, né? Foi que entrando em spoilers, ok? Eu consegui com que os hards me falassem a localização da oitava, da oitava membro lá, que na verdade era a líder deles e consegui com que meio que botar dúvida na cabeça deles sobre ela, a ponto deles tipo ah, então ela sumiu há tantos dias, ela foi pra tal lugar Eu acho que eu não tirei essa informação <risos> deles
2: É essa moça que você tá falando é a que tá num lugar escondido? Não sei, eu não
1: encontrei ela ainda okay, então okay, deixa, eu, deixa. Eu, eu sei que ela, ela sumiu há tantos dias e ela, ela era a líder dos hards, assim, uhum. ela, ela é a oitava pessoa, porque o, o, o meu negócio de criminalística lá é muito alto, então eu sabia quantas pessoas tinham andado no, no jardim, né, uhum. aí ah, qual, qual era o tamanho deles, o tamanho do pé e tudo mais, tanto que quando, quando encontro o hard, ele já sabe, ah, são esses oito aqui, uhum. né, são esses oito, são esses sete, cadê o oitavo? Uhum.
2: Você dançou <risos> na igreja? Não. Você pintou o mural?
1: Eu intimidei a menina e peguei a tinta dela. Mas eu, eu preciso achar agora... É, eu, eu, não, eu não queria pegar a gasolina do Kim. Eu nem sei se pode, mas eu não queria. Eu tenho que achar outra gasolina pra tentar pintar aquele sei. mural. Eu achei a minha ficha. Uhum. E eu tenho boas pistas da minha arma e do meu... Ah, sim, do sim, meu... e E assim, porque eu entrei na sala pra falar com o, o líder do sindicato. Sei. Só que ele começou a jogar na minha cara esse negócio da arma do distintivo. E eu comecei só a tomar dano Puh, puh, uh -huh. puh, puh, puh. Eu falei, eu vou voltar aqui quando eu tiver minha arma e distintivo. Aí eu dei load Mas, ó, <risos> e vou voltar lá quando eu tiver a arma. Eu queria dizer que foi uma das últimas coisas que eu fiz: falar com o sindicato? Não, eu consegui
2: minha arma e meu distintivo.
0: É, né? eita! É. Mas
2: ó, você encontrou uma pessoa
0: estranha na igreja? Não. Ok.
1: O, assim, é louco, porque eu fiquei muito focado nessa parte e eu fui explorando Aos pouquinhos, né? Uh -huh. Então eu acho que daquela parte principal eu fiz muita coisa já. Eu me aproximei muito do cuno.
2: Aham, uh -huh. <risos> Nossa, esse moleque me odiava e eu odiava ele.
1: Não, eu consegui... Ele foi o primeiro que me deu um monte de pistas sobre o caso. Nossa, no primeiro Pô. diálogo, deu tudo de errado. É, é, porque, porra, é porque... É eu, porque eu, meu personagem tinha empatia muito alta. Então eu conseguia fazer um teste de empatia pra ter empatia com ele, entender o que estava acontecendo. Não, ele é e... um fodido, é. é. E aí, tipo, o negócio é separar ele daquela menina, hum. né? E aí quando você começa a sussurrar com ele, uhum. ele, ele te conta as coisas, mas ele te conta que ele tem medo dela, da de onde ela veio, de onde ela surgiu, e conta sobre o pai dele. Aí você pode, meio que, encarar o pai dele uhum. e saber o que, como tá a situação e tudo mais. É, é, é bem interessante. E aí, na biblioteca também, na biblioteca, na livraria também, fiz toda aquela, aquela parte da, 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 da maldição, que é muito bom também. Então, o
0: que você tá me dizendo, Rafa, <risos> é que
1: o próximo dash, depois desse, vai ser de disco Elision. Assim, esse, se a gente fizer um dash de Disco Elision, vai ser o maior dash da história <risos> desse podcast por, é. porque assim é, é um é, é não, uma enciclopédia não, não, é, não daria para eu, eu, falar eu, de tudo né não mundo, daria né? para talvez pincelar algumas coisas do jogo porque o World Beyond dele é muito absurdo é muito denso é muito não. denso aquele mundo e é muito interessante por isso que eu fico Sim. pensando que um porque eu fiquei muito pensando né quando eu jogava caramba realmente um dash né ia ser foda mas ao mesmo tempo é tanto caminho é tanta escolha é tanta Coisa que pode acontecer. E é tanta coisa que tem por trás daquele mundo. E tanto personagem. Que, nossa, como que se fala sobre isso, né? Não, hum. é, e,
2: e assim... É. Eu tô muito curioso pra saber o que o Rafa vai achar do final. Hum. Porque hum. ele é um final que é um pouco diferente... Do que finais costumam ser, digamos assim. Uhum. E assim, esse jogo precisa de um pessoal muito cabeçudo pra gravar. Eu não me sinto cabeçudo o suficiente pra discutir ah, os temas Ah não. Nossa, mas mas põe... os temas
0: políticos, principalmente. Mas põe sim. nós quatro e alguém cabeçudo, entendeu? Exato. É, alguém cabeçudo. Sim, sim. E sim. carrega a gente na cabeça. É, exato.
1: <risos>
2: é,
0: porque ó, agora, assim, sim. eu... Uh, depois de ouvir o Rafa falando assim, eu estou com
1: muita vontade de
0: jogar Desqueles de
1: oh, novo. o que, que eu falei? Caralho, videogames são muito arte, porra. Caralho, esse jogo é muito gote. Eu que não p... joguei na época, mas caralho. Que pena que não vai ter outro. É, é verdade. É. Você não terminou ele não, né, Tengum? Não. Eu, eu nem lembro. Mas você lembra.
3: tava gostando, né? Tava, tava gostei bastante dele. Ah. Eu não lembro até onde cheguei, não. Mas eu não terminei, infelizmente. Ah.
0: Mas agora que a gente vai gravar o Death? Porra, agora vai, é. caralho. É Então quer dizer que Disco que Elysium roubou o coração do Rafa... Exato... Significa que temos um ladrão solto por
2: isso, Chi? Ladrãozinho, ladrão... Aponta, toca a música triste... Exato... Eu joguei Netif, como foi dito na abertura... Que é um jogo que eu já tinha uma curiosidade muito grande de jogar... Porque eu tinha um objetivo na minha mente... De muito tempo já De antes de mudar pra São Paulo Até eu já tinha essa vontade em mim De jogar todos os immersive, immersive sim Pelo menos os, os formativos ali uhum, Os, os uhum. originais da Looking Glass e tal E o Tiff tava lá Tanto que eu já tinha o Tiff na conta do Steam Todos os jogos Há um bom tempo já De pegar em promoção e ficar lá uhum. E
1: esse Tiff que Recomendaram pra você jogar Não é aquele remake do Play 4, né?
2: Não, que lá na verdade é um reboot, né? Isso, é
1: reboot Não é aquele reboot do Play 4
2: não. Né? Eu não joguei o reboot né, Do PS4 Nunca, o, nunca, nunca. O primeiro time tipo que eu joguei foi o que eu joguei para gravação, que é o original de 98. Que na verdade a versão que eu joguei é, é o Gold, que é meio que um relançamento com algumas alterações. É um né? pacote de expansão, basicamente. É. Hum. Então, ele coloca mais missões? Tem então, mais missões. Então. Me pergunto se isso é melhor ou pior. Mas é essa versão que eu joguei é de, de 99, que é basicamente a única que você consegue hoje em dia, né? Você co comprar assim.
1: Ela está. Presa no PC? Tipo, não tem como jogar em outra plataforma. Sim, outra sim não tem pre report, não. Presa no PC em controles arcaicos.
2: Você tem que baixar mod pra jogar com o um controle que seja mais próximo do, do que a gente tá acostumado hoje em dia pra jogar em primeira pessoa. Ah, posição, né? né? Porque
1: um, é... É, né? É outra o... que... época, né? É incrível, porque
2: eu terminei o primeiro e fui abrir o 2, só pra ver, assim. Uhum. Que o 2 eu acho que é tipo de 2000, né? Ele é pouco tempo depois, assim. Uhum. E o controle, a gente tá acostumado hoje em dia, W, A, S, -S D, né? W anda pra cima, A, S, né, lado e para baixo e tal. O controle normal, Rafa. Do dois ou desse daí já, do, de, dos dois, hum. tanto do original quanto do dois. É tipo, W anda normal para cima, uma, uma parada pra assim. Frente? É. Só que o, o, o que seria o para trás e o para girar são dois botões abaixo no teclado, porque o botão que seria o É tipo ZXC? É, porque o S, que é abaixo do W, hum. é tipo, andar pra frente devagarzinho. Devagar, né? Nossa. Aí é, e o A e o D é tipo, meio que girar, ou é inclinar, eu acho que é inclinar pros lados? Não, eu acho hum. que é girar e o Q e o E é inclinar. É. É tipo, oh. é uma parada muito bizarra, assim, de controlar. Porque andar devagar nesse jogo é importante, porque você não quer fazer barulho e tal. Então eles colocaram os dois botões meio que juntos, em vez de tipo, segurar, tipo, shift. Porque o mod o que faz é isso. Você meio que, ah, você segura, enquanto você segura o shift, você anda devagar.
1: É, assim, é. né? Que é uma, um, uma pegada bem mais moderna, né? É. é, mas na verdade,
2: assim, é engraçado
0: porque quando eu joguei o Tiff pela primeira vez, que foi bem na época, né? O primeiro jogo de primeira pessoa que eu fui jogar no mouse foi Quake 3, uhum. já uns anos depois. E foi um processo muito louco de aprendizado. É mas... porque
1: o Doom, por exemplo, não era no mouse. Não, não, não.
0: Mas assim, acho que a partir do Quake 2 já tinha, só que foi ficar difundido mesmo depois. No Tiff, eu jogava, não era nem controlando no WSD. Era com o controle na setinha, né? E, uhum. e aí é no numpad. E aí faz mais sentido isso que você tava falando, né? Porque aí tem o 8, 4, 6 e o 2, que são as teclas cardeais, hum. assim. E o 5 no meio. Então tem essa noção, ela faz mais sentido quando você tá no numpad,
2: né? É, de fato faz um pouco mais sentido, se você internalizar ali. Mas é muito estranho pra hoje uhum, em dia. Sim. Porque fica longe, seus dedos ficam tudo esticados pra você jogar. Mas,
0: Xuxi, você não jogou a versão que eu te mandei, então? Você jogou a sua?
2: Não, joguei a que ah, você okay. mandou.
0: Porque ela já tá com os controles Sim, modernos, sim. Ah, eu só okay. fui ver qual é que era. Entendi,
2: entendi. Porque, tipo, você atualizou o controle eu quero ver como é que é o controle antigo Justo, justo Igual a quando a gente foi gravar de System Shock há 20 anos atrás Importante Eu quero ver como é que é o System Shock do controle normal Na verdade quando a gente gravou nem tinha o relançamento não, moderno dele Não, tinha Que é uma loucura maneira original de jogar System Shock Você usa quase todos os botões do teclado Não, é, os caras, tipo Tem esse teclado aqui, quantos teclas ele tem? 108? Vamos lá, isso aí É 108 botões que a gente vai usar <risos> É Mas o Chief, hoje em dia, acho que muita gente já tem mais ou menos uma noção do que ele é Ele é um jogo em primeira pessoa, de stealth um foco em você roubar coisas, pelo menos a princípio. e é que até o final do jogo, na verdade, a história ela vai indo para caminhos, mas né, no, até o final você tá entrando em lugares sorrateiramente pra surrupiar algo e fugir. Porque uhum. as primeiras missões você não precisa, mas fugir? Da, da metade pra frente você tem que ir embora também. Você tem que pegar e ir embora. Uhum. Mas isso é uma coisa legal que antes de começar cada missão, né, você tem uma lista de objetivos, né? Que é, você, você tem, tem um cumprir. meio que um briefing, é. que é uma cutscene que eu acho bem estilosa até, uhum. que é uma cutscene meio que de concept art, é. assim, né, ah, um, uns desenhos meio que esboçados, assim, dos personagens, enquanto o, perso o protagonista, o Garrett, ele que narra tudo, né, então ele uhum. fala ah, eu fui lá na rua X e falei com o meu vendedor de coisas, aí parece meio que uma arte dele, assim, então ele meio que vai narrando e às vezes tem um salto grande de história é, de tempo, pelo menos, entre uma missão e outra, então ele fala, ah, não, nesse tempo eu fiz isso e eu fiz aquilo e eu fui lá e eu falei com um cara que me deu um mapa do próximo objetivo, então ele meio que dá um um salto de tempo, ele contextualiza o que aconteceu pra te falar a situação do começo da missão e o que você vai ter que fazer nela então você tem até um menu que é tipo, entrar no lugar, entrar no lugar pelos fundos que ele descobriu que tem uma é mais fácil entrar pelos fundos aí tipo, pegar tal coisa e fugir é, e aí o que eu queria dizer é que, tipo o Hitman, você consegue
0: mudar a dificuldade da missão, né, antes de entrar por missão, no TIF você consegue fazer além de, tipo, sei lá talvez toma mais dano, não sei o que mais muda é os objetivos, né que você tem que cumprir, então, por exemplo, desde a primeira, se você jogar no hard, nas dificuldades mais altas, você também já tem que voltar Ah, ok. E aí tem tipo, ah, além de cumprir seus objetivos, você também vai ter que roubar a quantidade equivalente de 500 ouro, assim né? Então, além de cumprir os objetivos, você tem que roubar o as coisas dentro da missão. Aí, além de cumprir o objetivo, você não pode machucar inocentes. Ah, e além de cumprir os objetivos, você não pode machucar ninguém. Aí é a dificuldade mais alta possível, né? Mas ele
1: é mais arcade nesse sentido? Ou ele... Ou ele tem um porquê? Alguma coisa te guiando uma história por trás? Tipo, ah, esse moço aqui, ele tá roubando dessa família como vingança. Não, ele
2: tem lore pra caralho. É, ele, é? Ele, ele tem bastante lore. Ele foi até pensado em ser uma trilogia. Ele já foi lançado pensando nos próximos jogos. Uhum. E o 2 termina meio Matrix, assim. Construindo algo... Pra a história continuar a partir de lá de alguma forma. E
1: continuou? Continuou,
2: teve. Tem, e, os três jogos. Teve, ah. teve a trilogia, uhum. aí o jogo morreu <risos> e voltou na versão de PS4, né? Com ah, outra que, galera. Que já
1: morreu, dizer, né? Tá. Porque de 2014, o
0: Tiff de PS4. É, e foi bem criticado, uhum. né? É. Ele não vendeu.
2: Foi... Mas, mas agora com a Eidos sendo da Embracer, não duvido que ela tenta reviver o Tiff de alguma forma.
1: Tá, assim, o Tiff é icônico, né? Em videogames, assim. Pelo menos pra gente que conhece videogames, é... pessoas que eu conheço jogo... sim. Immersive sim, isso. Vai é. falar, então... jogo que você não é documento? <risos> É,
2: então, o jogo, pra época dele, ele era muito diferente, ele tava tentando muita coisa. Se alguém de hoje em dia, sem, sem contexto, você pega uma pessoa sem contexto, que já jogou jogo moderno, mas não tem contexto de origem, de, de onde veio esse, esse tipo de coisa e tal. Coloca pra jogar o Chief e fala assim, olha, esse jogo foi um jogo muito importante, joga. A pessoa vai ficar tipo, por quê? Por que esse jogo foi importante? Porque você tem que fazer, um, e nele, você tem que fazer um exercício de se colocar na época e ver por que que ele foi importante. Porque algumas coisas que a gente toma por... ah não. É o básico de jogo de stealth hoje em dia. Começou nele. Uhum. Sim. A gente recentemente, né, Gravou o Metal Gear. Já saiu o dash dele aí e tal. E... A gente até comenta, nossa o Metal Gear ele nem é tão Stealth assim, né, ele tem algumas coisas né? Ele leva, sei lá, som em conta e tal Mas ele não é muito Stealth Não tem muito momento que você precisa Ser sorrateiro, né É, e
0: o, o som no Metal Gear ele é Em momentos específicos, tipo aqui a gente vai Colocar um som, um chão barulhento é. E vai ser meio que só nessa área e tá tudo certo, né é.
2: O que a gente tem de jogo de Stealth hoje em dia De, ok, eu estou aqui né? Agachadinho, né? ninguém vai me ver Aí o guarda ele meio que vê você essa rouba aquela barra amarelinha Aí você se esconde a tempo Todas essas interações, essa parada De você poder meio que reagir Alguém quase te vendo O som e luz ser levado em conta Tudo começa aqui, o primeiro jogo que faz Esse pacote é o Tiff uhum. E é muito louco porque ele faz tudo isso Meio que sem HUD, porque por exemplo O som, o seu personagem ele anda Ele vai fazer som, chãos diferentes Vão fazer sons diferentes, então sei lá Tem carpete, aí tem pedra, aí tem piso Aí tem terra, aí tem sei lá o que
1: Mas você tinha que estar tá andando de meia né, que aí não faz som nenhum.
2: <risos> e se você tá andando devagar, se você tá andando rápido, tudo isso, o som vai propagar de uma forma diferente. E é tudo em primeira pessoa. Não uhum. tem um radarzinho. Então você tá preocupado com o som que você tá fazendo. Mas às vezes você nem sabe se tem guarda perto. Como é que você sabe se tem guarda perto? Os guardas falam. Eles vão hum. conversar entre si Eles vão assoviar Eles vão cantar, cantarolar uma música Mungar alguma coisa
0: é, E essa, essa coisa do som é, é, Realmente, hoje em dia Se você cai nesse jogo Você tipo ah, ok, é um sistema de som Tá, eu consigo entender Que o guarda tá vindo da minha esquerda Beleza, eu entendo isso Mas videogames 3D, né, gente? É isso que eles fazem E, e louco, assim, porque em 98 A gente ainda tava aprendendo A fazer videogames 3D Esse que é o lance Tipo, essa engine de som né, O jeito que o som funciona E se propaga E quem escuta o quê? Onde, o que afeta o que através do som. Tipo, era a parte sonora de videogame mais complexa que já tinha sido feita num jogo até então, assim. E assim, é tão complexa que partes dela ainda não são tão complexas como elas são aqui em jogos modernos, né? Tipo, o lance de chãos diferentes, darem efeitos diferentes e tudo mais. Quem tá ouvindo o quê, né? Porque hoje em dia a maior parte dos jogos de stealth são mais visuais, né? Uhum. Tipo, no Thief, o, o som, ele é muito importante. Ele é quase tão
2: importante quanto o visual,
0: Eu né? diria que mais importante Talvez do que o visual, não.
2: porque tem mais ferramenta pra auxiliar lidar é com o visual do que com o som. O contrário, né? Não, é. Tem mais ferramenta pra você facilitar a parte visual dos inimigos do que facilitar você lidar com o som deles. Porque inimigo, se você tá no escuro, ele só vai te ver se encostar em você. É. Som, tirando carpete, uhum. se você andou do lado do cara, ele sabe que tem alguém ali. Mesmo o que, que o seja que, devagarzinho.
1: O que faz sentido, né? Faz <risos> Mas
2: e, e aí leva pra coisas que eu
0: acho que é, me marcaram muito em Thief, que o Paul Neureth, né, que foi uma das pessoas que trabalhou em Thief, ele fala que muito do conceito que ele tem de Thief veio de, de quando ele era criança, que ele se meteu num lugar que ele não devia estar, tá, e aí ele viu que tava vindo alguém, ele se escondeu no cantinho, a pessoa veio, não viu nada, foi embora, ele falou caralho, foi foda. Tipo, uma história meio Miyamoto, assim. <risos> 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 e, e ele ficou pensando nesse tipo, quando eles estavam pensando no que seria esse jogo, né? Ele foi lá e ajudou a, a realizar isso no, enquanto jogo. E tem um, alguns aspectos de Thief que eu me lembro muito coisa de criança, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu gostava muito de fazer, e ele, o level design, muitas vezes ele te permite fazer isso, é ir navegando pelo interior dos lugares pulando de carpete em carpete. <risos> tipo, onde, porque o pulo não gera som, e o carpete é super silencioso. Então era quase como um, um o chão é lava, hum. e você tem que ir pulando, fazendo meio que uma plataforma muito louca entre chãos
2: silenciosos, assim, eu achava isso legal. E nunca vi isso em outro jogo de stealth. Não, não. Só por causa da importância que o jogo dá ao ah. um som, né? E o jogo ele se passa no universo fantástico, meio cyberpunk, né? Que ele é medieval, mas ele tem magia. Cyberpunk? Ele é meio steampunk, assim, né? Uhum. Na verdade uhum. é um magic punk porque ele é um mundo meio que medieval, mas ao mesmo tempo tecnológico, em parte por causa de magias e coisas uhum. que, que tem no universo. Uhum. E você tem flechas mágicas, né? Uhum. E as flechas são baseadas nos elementos Então você vai ter a flecha de fogo Que pode acender tochas Ou se pode usar de maneira ofensiva, né? Contra guardas e tal Você tem a flecha de água Que apaga tochas uhum. Pra deixar o cenário escuro E você passar melhor
0: que, de novo, é muito avançado pra MT8, um jogo que tem uma... É até engraçado porque as sombras, às vezes, elas nem fazem tanto sentido, assim, né? Tipo, como elas são dispostas. Tipo, por que que no cantinho dessa sala tem uma sombra? Não tem nada fazendo sombra aqui, mas tipo, por algum tipo tem uma sombra. Mas é uma sombra mais artística, digamos, né? E ele conseguir simular, entre muitas aspas, né? Tipo, ah, essa sala tá iluminada porque ela tem três tochas. Eu posso apagar uma das três tochas, ela vai ficar com um pedaço dela escuro, né? É bem avançado. Lembrar que esse jogo, ele... Ele Saiu mais ou menos na época que placa 3D, né? Placa
2: aceleradora gráfica, tava começando a ficar popular. Não, é tanto que se você for assistir o documentário do No Clip, que o No Clip fez um documentário sobre a produção dos três jogos, uhum. os protótipos eles eram meio Doom. Era em sim, cenário sim. naquele 3D falso. Uhum. É, exato. Né?
0: Ele ficou bastante tempo em de desenvolvimento, né? E eu lembro que eu joguei Thief antes de ter um PC com placa 3D assim, tipo. Ele rodava super lento, inclusive, mas ele é de antes dessa época,
2: né? Então ele brincar com com iluminação, esse tipo de coisa é bem avançado. E você tem a flecha do lodo, né, que é, uhum. que é meio que a flecha da terra, que você faz... É, é muito... Essa flecha... Você atira ela no lugar. A flecha vai ficar meio que cuspindo assim, os lodinhos que faz uhum. a uhum. função de um carpete. Ele um vai abafar seu um uhum. som uhum. ali. Só que é meio que tipo... Boa sorte aí pra cair meio que onde você é. quer esse slodo. Porque é uma vai bolinha, ficar cusp... é... é uma bolinha de nada, assim. É, porque vai ficar cuspindo essas bolinhas e não faz um tapetão, faz algumas bolinhas. Aí, hum. tipo, boa sorte, talvez vai hum. funcionar. E você tem a flecha do som, que é meio que a flecha do vento, que você uhum. atira no lugar, vai ficar fazendo meio que um som meio que de sirene ali no canto é e o, os, o... os guardas vão pra lá.
1: Aquela magia do Dark Souls, YOL,
0: oh, um negócio assim. É, tipo isso. É tipo isso. Mas é legal que basicamente tudo que eu considero que é importante num jogo de stealth já tava aqui, de certa forma, é óbvio que foi refinado. Desde depois, né? Mas, tipo, isso que você tava falando de você, do, do stealth, não ser uma coisa tão binária quanto é no Metal Gear, por exemplo. Tipo, lá, ou você está escondido, ou você foi visto. É. Aqui não, né? Tipo, tem um estágio de, tipo, hum, que coisa... Ah, o Metal Gear tem um pouco disso, né? O inimigo, ele pode te ouvir e uhum. investigar também. É. Então, não é tão binário
2: assim, mas é muito mais, né? É, eu sinto que aqui, o, o, a nuance é muito maior, né? Esse, é. esse intervalo entre você ser visto e não visto, você tem mais brecha aí de tentar es escapar do guarda antes do guarda te ver, de fato. Porque, às vezes, até a visão se Aparece um pouquinho assim na porta Dá de cara com o guarda Você volta ele ele Peraí, eu vi alguma coisa? Ah. Aí ele vai lá checar, sabe? Sim. No Metal Gear Se, se você pontou no cone Já era, sabe? Sim E aí vai pra coisas tipo
0: A parte meio emergente dele Digamos assim Que pega do porquê Que ele é um immersive sim, né? Então Tem é... documento pra ler tem documento pra Tem ler. documento de fato, tem documento pra Não ler. tinha PC ainda pra invadir, mas tinha documento tinha pergaminho. Tinha É, cê cê os pergaminhos. Mas ele vai pra coisas tipo... Você pode ter a flecha do som, por exemplo, mas você pode pegar um prato e jogar o prato longe, né? E fazer um barulho com o prato pra atrair o um inimigo pra lá. Você pode... Tem coisas que... Você pode conseguir fazer de, tipo, colocar... Que é uma coisa que Metal Gear faz também. De colocar bebida pro guarda bebê. E quando o guarda tá bêbado, ele... Ele fica mais lerdo, né? Ele fica mais lento de reagir às coisas. Tanto que a primeira missão, os guardas são todos bêbados. Exato. Pra facilitar
2: hum. você a entender as mecânicas do jogo hum. e tal. Os guardas são todos bêbados. Ele tem mais desses aspectos de você improvisar com a uhum. situação. No começo de cada missão, você não carrega de uma missão pra outra seus, seus pertences, né? Seus uhum. equipamentos. Você sempre vai começar com algo, uma quantidade fixa de coisas que o jogo escolheu. Mas você tem a lojinha. Você tem uma lojinha que você vai poder comprar recursos que você... Achar que você vai precisar pra sua missão dar do briefing. E o dinheiro que você tem não é necessariamente o que sobrou da missão anterior, mas é um pouco informado do dinheiro que vai restar da missão anterior. Então.
1: Mas e o que, que você faz com o dinheiro que você rouba? Você investe na próxima missão
2: pra você poder comprar equipamento.
1: É que tem. Então, a... aí, esse é o tal do empreendedorismo. <risos> é, e assim, o, o personagem, ele é um ladrão. Ele é literalmente um ladrão. Não, eu sei, tanto que eu. Desculpa aí, não quero ofender ninguém, é um péssimo nome de jogo. Você acha? <risos> eu acho! É tipo, os primeiros jogos do. Atari, que o nome era Baseball Mas assim, vôlei. eu acho que... O nome
0: eu... é Ladrão É claro, eu, eu gosto de <risos> jogos que, né, o nome seja evocativo E tudo mais, mas eu acho que há muito valor também Num título de jogo que te diga exatamente o que esperado no jogo Mas sei
1: lá, bota The Tiff Entendeu? É, porra o Aí, ladrão. Ele é o ladrão Aí vai ser o um remake né? Que é um oh, Rafa
2: Sabe qual era o nome do jogo Onde vira Tiff? Hum. The Dark Age of Camelot
1: Aí Muito pior que Tiff <risos> Mana, é, é, um, é um nome bem Bem, bem, bem adventure de, de PC, né? Isso é. daí Ou tipo Dark Age Seria interessante Mas, mas, ó, mas ele tem subtítulo é, ele tem subtítulo
0: Não é só Thief. É Thief The Dark Project E agora hum. diz muita coisa
2: também é.
1: Mas já é, já é um subtítulo o, do, o de 2014 tinha subtítulo? Não Não, não era só Tiff Então, viu? Uma por isso que deu
2: errado É isso. verdade? É. Aí o 2 eu acho que é Metal Age. Metal Age e Deadly Shadows. E o 3 é Deadly Shadows, é. E que tipo, o jogo ele começa. Literalmente, tipo Eu quero dinheiro E fui contratado pra roubar Uma parada do Zé ali Vou invadir a casa do Zé E roubar a parada dele Ah, esse personagem é mal então Aí <risos> é, começa nessa Ele é meio de... que
0: Um agente livre, assim, sabe? Ele não, não é preso por morais
2: Ah, entendi é. É. é, assim Se você achar que Um ladrão É uma pessoa má Ele é uma pessoa má então, É, mas de bom. quem que
0: ele tá roubando? É, então, tá roubando de quem que ele tá roubando? Um, um nobre está... escroto aí tudo bem É o Robin Hood Então tudo bem Não, não é Robin Hood não, 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 não É o Robin
2: Hood egoísta É porque ele rouba dos nobres, porque afinal de contas é quem tem coisa pra ser roubado, mas ele gasta pra com ele mesmo. É. Ele não... Em momento da história eu acho que ele fala, ah, não vou roubar para ajudar, não. Tanto que a premissa inicial da história, a maneira, a maneira que começa é ele, criança, na rua, passando fome, vai roubar dinheiro de um cara, e vê um cara passando na rua e pensa, esse cara é rico. Tenta roubar o cara, apanha, o cara olha pra ele e fala, carai, como é que você conseguiu me ver? É tipo isso que o tipo fala. Porque aparentemente um cara, ele é de uma ordem,
1: ah, é de, não
2: necessariamente de ladrões, mas de pessoas boas em subterfúgio, em, em, em navegar entre as pessoas de, com stealth. Assassin's caçar...
1: Creed! Exato,
2: o cara é tipo Ezio, assim, ele hum. é bom em se camuflar na multidão. E o cara ficou, porra, só de você ter me percebido pra vir atrás atrás de mim, isso é bom. Vem treinar comigo.
1: Ah, então ele não é um qualquer. Ele é uma pessoa treinada. Sim, ele uh -huh. foi treinado
2: por esses caras que são os keepers. Que é uma ordem secreta aí que meio que ter, o jogo termina você não sabe exatamente qual que é o papel dessa ordem secreta nesse mundo. Você só sabe que é uma ordem muito antiga que tem dedos em muitas coisas mágicas e históricas. Ah, então os, as ladroagens que você tá fazendo são missões dessa ordem? Não. Exato. Ah. Porque você... Tipo, você jovenzinho vai pra lá, passa uns anos treinando e fala, foda-se, eu não quero fazer parte da ordem, só queria aprender.
1: Eita, roubou Eita. os ladrões! <risos> tipo
2: e vai embora. Mas Rafa, spoiler, você descobre que no final era o plano da ordem o tempo todo, porque tem uma profecia sobre o seu personagem que pra ela ser realizada a ordem tinha que deixar você embora. A profecia tava escrito: Se você o ame, <risos> deixe-o ir. É. <risos> é, <na verdade>, <risos> Se ele voltar. Na verdade, aquelas paradas de profecia meio vaga, né? Tipo, eles sabiam que tinha que deixar o cara embora uhum. e que ele ia fazer alguma coisa importante. Entendi. E no final, a ordem volta e o 2 é sobre a sua relação com a ordem, até onde eu vi. Eu não, nunca joguei o 2. Eu também
0: não Caramba, joguei gente. o 2.
2: Eu pulei o 2 e fui pro 3.
1: Ah, faz Ura. todo sentido. <risos> Naquela época que não sabia inglês, né, André? Não, porque,
0: é, não, é que os jogos não eram super acessíveis Eu lembro que eu, de alguma forma, me deparei com o 3 E jogar O 2, realmente, eu nunca vi ele assim Eu nunca nem abri ele
2: eu, tô, eu tenho vontade de jogar ele Porque eu me pergunto se ele vai melhorar As minhas críticas que eu tenho ao dia hum. Porque, falando um pouco mais do jogo, né eu Basicamente começa nesse contexto Que você é um ladrão contratado pra roubar pertences valiosos E ganhar parte da venda desses pertences, digamos assim Eventualmente, a história vai construir e você vai meio que entrando numa trama principal que é meio que é metade do jogo. Tipo, meio que na missão da metade assim Você se enfia com uma galera Que fala, ô, oh, rouba uma parada pra gente Pra roubar essa parada, você tem que invadir uma igreja Que é uma igreja amaldiçoada Lacrada por relíquias mágicas E você precisa dessas relíquias pra entrar Então o resto do jogo é você tentando Conseguir essas relíquias pra entrar na igreja Pra roubar essa parada pra entregar uhum. pra eles Que aí vai dar ruim pra caralho E as últimas duas missões do jogo é você lidando com as consequências Do olho mágico lá que você roubou O olho de um demônio, uma parada assim que Gosto,
1: gosto muito disso sobre a... Nas tem bastante sobrenatural E aí é parte da minha crítica sobre o sobrenatural Eu também
2: não gosto
0: muito do sobrenatural
2: por quê? não O meu problema não é que existe o sobrenatural Nesse mundo, tanto que é por causa dele que tem as flechas Mágicas, que é algo importante, né O meu problema é, quando a missão envolve sobrenatural, meio que não tem muito dela ah, mesmo? É porque, tipo, vai ser o um zumbi. Aí você tá andando devagarzinho. Aí você vê o um zumbi, o zumbi não vai tocar alarme. Se o zumbi que... não vai avisar outro zumbi, o zumbi vai fazer. e atrás que... de você. Aí você passa do lado dele e vai embora. Ninguém fala sobre isso. É muito doido isso. Eu já vi várias
0: pessoas fazendo review de Thief. Tipo, esse o vídeo do No Clip, por exemplo. Ninguém fala que esse jogo tem a porra do zumbi, cara. Isso é muito importante ser sabido, hein? <risos> é... Tem missão que é zumbi. Você vai pra uma
1: caverna e tem zumbi, é isso a missão. Essa só anda, é isso.
0: É isso. Tipo, é. Inclu... inclusive, quando eu joguei criança né eu joguei esse jogo antes do ano 2000 basicamente
1: e você tinha me muito medo do
0: zumbi eu tinha muito medo do zumbi nunca passei da segunda missão que a segunda missão já é na mina lá é, que é e...
2: quando aparecem os zumbis e é isso que eu falar dá uma péssima impressão de Sim. segunda missão. Uhum. Porque a primeira missão... A primeira missão é o Thief platônico, assim, é o ideal, é. né? Isso. Então, tipo, você tem que invadir uma mansão de um nobre, de alguém rico... Que o Rio, ele viajou e ficou só os guardas vigiando. Só que teve, sei lá, uma festa, alguma coisa assim, uma comemoração... E os guardas estão bêbados. Então você uhum. tá se aproveitando da, da festa pra invadir... E, e você tipo, recebeu uma informação que tem meio que uma... Meio que um depósito que é, um, que é fora dos muros da mansão... Que tem acesso ao esgoto e do esgoto você consegue ir pra mansão. Então, meio que o plano é enfim já apresenta isso, te dá o um mapa do lugar você, no comecinho, você começa na frente da mansão, então você vê a mansão com a porta aberta e os guardas conversando, se você quiser você entra correndo ali, tá uma porrada dos guardas sabe? É, você pode matar
0: eles ali, e tipo, é. tem todo um pedaço de cidade em volta que tem isso. outros caminhos se você quiser
2: explorar e descobrir, isso. Porra! essa primeira missão já tem muito do que a gente pensa hoje em dia com Immersive Sim exato. que foi tomar uma forma mais madura lá com Deus Ex, é Deus Ex é o é o que aprimora mais esse aspecto exato, né exato. mas aqui, nessa missão, você já isso. E é uma missão muito interessante e apresentou tive de uma maneira muito interessante pra mim. Porque você é visto, os guardas tocam o alarme, você pensa muito na, na parada do sol, você pensa muito na parada da luz, que você tá começando a aprender o jogo, né? Então você tá, sabe que, é atento a tudo do jogo, né? Aí, beleza. Segunda missão. Ah, é zumbi é, é aranha É É, é uns bichos mágicos aí Que, que foda-se o stealth Assim
1: Dá pra fazer uns bichos mágicos Que chamam um o outro Que Então né...
2: eventualmente mais pra do jogo Você vai ter tipo Uns cavaleiros esqueleto Que quando um te vê Meio que vem vários
1: E umas uhum. coisas assim Mas ao mesmo tempo Não é o sentimento de chief Não Sabe Mas olha só É porque Você tá culpando a magia Tá errado Porque o Dishonored Tem magia magia pra caramba Sim, e tem mas bastante não, a é legal.
2: magia gente. mas o Dishonored não tem zumbi ah, não tem um disso. dinossauro que cospe fumaça mas sabe o que, que eu acho que é eu acho que
0: é um, um pessoal que ainda duvidava do próprio jogo sabe talvez. Uhum, talvez. talvez eu acho que é e aí que por exemplo eu não me lembro de ter esse tipo de problema no Deadly Shadows que eu não terminei talvez depois tinha também mas eu acho que é, depois eles foram se encontrando melhor sabe entender o que que o que que é o bom do nosso jogo Tipo, parece que nesse eles tentam que tentam tirar um pouco pra um lado do que talvez fosse esperado, né? É, mais, eles estavam se descobrindo,
1: talvez. É. E como gênero também, né? O Mas... gênero stealth nos videogames é, é, é. algo que é. Foi, foi nascendo ali né, né, na década de 90 e evoluindo muito, porque antes, stealth em videogame. É. é
2: tipo, o primeiro, em teoria, o primeiro jogo de stealth, talvez, foi o primeiro Metal Gear. Mas até aí, falar que ele é um jogo de stealth é, comparado sim. com hoje em dia, é, são
1: Então, exato, assuntos, exato. Né? O, o gênero stealth, ele foi sendo construído, né? Acho que mais paulatinamente Do que outros gêneros nessa época <risos> É, pau E eu acho que o Tiff, ele Foi um dos jogos mais importantes Pra esse gênero,
2: por causa do que ele trouxe No pacote Do que ele trouxe A maneira que ele apresentou Que muito da estrutura De Stealth hoje em dia É o que ele começou lá Não,
0: total Tipo, é, é que nem A gente falou no Death de Metal Gear Metal Gear Ele influencia Metal Gear Basicamente Em termos de Stealth Ele avançou, né E depois ele foi pegando Coisas de Stealth Que outros jogos faziam Mas ele meio que Ele criou um caminho aqui E Thief criou Outro caminho aqui O Do caminho do Thief Você vê que tipo, Sei lá Splinter Cell É muito O que Thief fazia aqui Tipo, outros jogos Sei lá Mark of the Ninja também é muito mais esse caminho do que Metal Gear, por exemplo, né? Sim, sim.
2: E é engraçado, porque vendo entrevista deles no No Clip, que é um documentário, acho que do ano passado, começo desse ano. Pô, que legal. Que entrevista umas 10, mais de 10 pessoas que trabalharam nos jogos. A visão deles é, a gente queria fazer um jogo diverso, com múltiplos sentimentos, com desafios diferentes. Cada missão era uma missão diferente. Uhum. E uma decepção que, pelo menos uma das pessoas entrevistadas fala que tem com dois, é que aquela pessoa sente que no dois a a diversidade de missões foi perdida porque focaram muito só na parte da ladroagem. Porra, então o 2 é o jogo perfeito. Então, por isso que eu falei eu quero jogar o 2 pra ver se eles deixaram a ladroagem melhor e tiraram os zumbis que é muito ruim.
4: Sim.
2: O sushi é de zumbi! <risos> e aí você vai querer jogar o 3 pra saber o que ele melhorou do 2 e ver Caraca. a história. A missão que você vai roubar o olho, que quando você enfim entra na igreja aí você tem que pegar o olho, é muito ruim, porque você tá tipo todo stealth. Entrei na igreja na que é uma mas tipo uma catedral. Então tem partes de stealth ali numa parte... Paraninha. Os bichos não estão me vendo, os zumbis não estão me vendo e tal. Que a maior parte tá concentrada no chão, no, no salão principal ali. E você começa meio que escalando para os outros andares, andando numas vigas, assim. Só que quando você vai pegar esse olho, ele meio que tá tipo no púlpito, assim. Então uhum. para pegar ele, você vai ter que se mostrar para os monstros. Quando você pega o olho, é tipo uns 30 bichos olhando pra você... E você tá preso. Porque todas as portas travam mais. Ah, eu falo, não tem como sair correndo? Só tem, tipo, uma porta que fica aberta, que é uma porta que sai meio que pros fundos da igreja, que é meio que um... É como se fosse meio que os quartos de, de, de monge, umas coisas assim, que é dentro da parte murada da igreja ainda.
1: Hum, então, então não,
2: dá, não dá pra escapar por ali. Exato, então você sai da catedral principal, mas tem muita coisa pra... É, muitas outras áreas ainda. Então, a sua missão só completa quando você sai da área... Murada, digamos assim, da igreja
1: Você falando me dá a impressão de que, tipo Hoje em dia, isso seria feito de outra maneira Seria feito com múltiplas opções de abordagem, né? Tipo, é, porque... você poderia abordar como stealth, como ação <risos> Porque, tipo, por exemplo Eu peguei
2: Beleza, os caras sabem onde eu tô Não importa o que eu faço Eles estão sabendo onde eu tô Porque
1: eu, sei lá, bicho mágico
2: e tem Olho os... mágico E tem meio que uns fantasmas Que ficam atirando caveira mágica em você hum. É um saco Aí, beleza Por tentativa e erro e morrendo Achei essa saída que eu comentei Que tem uma saída uhum. Os bichos estão vindo atrás de mim Então eu, tipo, caralho, corre, corre Corre, corre, eu no quintal correndo assim pra... E os 20 bichos atrás de mim. Aí tem um fantasma bom, tipo, bonzinho, né? Que fala: Olá, seja bem-vindo. E eu foda-se, eu tenho que ir embora, <risos> os caras estão atrás de mim. E eu fui embora. Aí eu, beleza. Andei por um várias construções assim. Consegui me esconder. Show. O que, que eu faço agora pra ir embora? Eu não sabia o que fazer pra ir embora. É e é eu fiquei. Um fantasma, um tipo, é fantasma, bonzinho. Uns 20 minutos à toa tentando fazer umas coisas assim. E eu, beleza, eu, 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 eu me infundei tanto no, nas, na parte aqui da história. Que eu tô num ponto onde eu não tem como voltar mais. Para eu saí, eu descobri que tinha um glitch que eu conseguia passar e pelo teto... Caralho. De uma das construções e cair de volta no chão sem morrer, ficando com, tipo, um de vida. Caralho. Só que eu não conseguia mais avançar, porque eu tinha tão pouca vida, que eu morria hum. com... O bicho olhou pra mim e morria. Ah, pera, você, você fez, tipo, um soft lock por causa disso? É porque tipo, um dos lugares que você vai, você abre uma porta no teto de um lugar pra entrar a luz da lua, pra você benzer uma água, pra água virar uma água benta e você pegar uma cruz que você tem que fazer numa forja, hum. pra fazer uma, uma cruz benzida. Aham. Uhum. Eu não tinha nada disso a primeira vez que eu fui lá. Eu só sabia, ó, oh, abriu o teto. O que eu faço com a porra e o teto? Eu acho que é pra ir embora. Aí quando eu dei uns pulos meio errado pra passar pela porção lá em cima, não existe jogo mais. <risos> é só, tipo, vazio no renderismo do uh -huh. mundo. Eu, beleza. E se eu me jogar lá embaixo? Sobrevivo com o de vida. Hmm. Mas o jogo eu volto pro, pro jogo aberto, sabe? Uh -huh. Porque não tem como sair daquele lugar sem você ativar uns elevadores, que você tem que ir no outro lugar, ativar os elevadores, pará. Então meio que beleza. Eu tenho, acho que, começar a missão de novo. Só que aí eu consegui, de alguma forma, sair com poucos inimigos fugindo de mim. Na verdade, eu descobri que a bomba tem uma bomba de, de flash bom de luz uhum. mata essas porra tudo ah, porque
1: é luz, mata é, a
2: escuridão eu Sei lá qual que é a lógica Eu fui vendo um vídeo, na verdade, isso De como que uma pessoa lidava pra sair de lá sem os bichos ver A pessoa joga duas granadas dessa e mata todo mundo Beleza, eu fiz isso Joguei duas granadas, <risos> matou todo mundo e fui embora Aí eu fui falar com o, o fantasminho O fantasminho falou E aí, beleza, então Faz umas paradas pra mim que eu abro a porta pra você ir embora Aí você tem que fazer tipo umas quatro missões secundárias Pro fantasma, pra você benzer o cadáver dele Pra ele ter paz Incrível Aí ele fala Desculpa aí, não, não tem como abrir a porta não Valeu, falou Caralho. É mesmo? É Aí o que ele, na verdade o que ele te fala Ele fala, ah, mas toma aqui a chave de um depósito No depósito lá, eu acho que tem algo que vai te ajudar Aí tem uma bomba, aí você explode a porta e vai embora Aí, correto Mas assim, essa missão é muito ruim
1: <risos> assim você falando pareceu bem legal fazer essa <risos> parte do fantasma
2: <risos> mas a estrutura do jogo em questão de missão é muito interessante porque ele sempre brinca com sua expectativa uhum. quase toda a missão ela vai brincar com sua expectativa de ok beleza essa missão eu tenho que entrar aqui pelos fundos ops aconteceu algo eu não posso entrar mais pelos fundos porque trancar a porta com a chave que está aberta uhum. é legal porque o jogo ele tem mapa mas o
0: mapa é um pedaço de papel desenhado que ou você conseguiu ou você mesmo desenhou e tudo mais. É. E aí ele vai ter, tipo, às vezes vários mapas. Ah, o mapa do primeiro andar, o mapa do segundo andar, coisa do tipo. E aí acontece muito isso que o sujo tá falando: que às vezes tem uma coisa desenhada no mapa que quando você vai ver no mundo real não é mais daquele jeito. Uhum. É. E aí você tem que arrumar outra, solução, outra é. solução. É muito grande?
2: Umas 20 horas de jogo. É bem okay. maior do que eu achei que ia ser. Ok. Eu, dada a época, uhum. eu achei que o jogo ia ser, tipo, umas 8 e 10 horas, assim. Essa missão específica que você falou, da igreja, quanto tempo ela tem? A missão em si, é. eu levei mais de uma hora. Caralho, pode crer. Mas se você sabe o que você tá fazendo, tipo, uns 20 minutos, Entendi. 20 e pouco, mas a primeira sim. experiência dela é tipo uma hora assim. Mas é. eu acho
0: que é meio que a média por missão É, mas é. É. a é.
2: maioria das missões É por volta de uma hora Uma ou outra é tipo uns 30 minutos não, assim, Mas é raridade e... Elas são longuinhas
0: então são, são, são. São. Não,
1: não, esse é aquele santo que acha as coisas <risos> Ele achou longuinho Isso, é. também se você ler os documentos deve demorar mais, né É, eu li todos os documentos é, mas ba... eu
2: ab... eu Não absorvi nada da lore Só
1: queria <risos> isso <risos> Tem bastante coisa opcional, né Então tipo,
0: se você quiser pegar mais tesouro pra ter mais dinheiro Você pode explorar mais salas Para que Pra que, que você usa o pode... dinheiro? comprar item
1: antes da missão. É, ou só, ah. ou só
2: tipo, quero pegar todo o dinheiro, porque quando terminar termina a missão falar, ah, você pegou X dinheiro de ah.
1: tanto. Ah, o complexionista! Ai,
2: ai. É, então até o guia que eu fui olhar pra ver isso do de como sair da, da catedral, em paz uhum. era um vídeo de um cara fazendo o jogo todo na dificuldade mais difícil, pegando todo o dinheiro. Nossa, que legal. E é tipo 7 horas.
4: Uhum, então quando crê. você sabe o que fazer Mesmo okay, fazendo okay. tudo uhum.
2: Fica mais curto Mas quando você não sabe Jogo de stealth, né? Ah, você é? vai olhar todas as salas Você vai de cômodo em cômodo é, Você vai entender vai Como devagar. que o, né, o ambiente sim, se conecta é. 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 Então, por exemplo Tem uma missão Mais pra frente Que essa parada que eles querem brincar... De, na diversidade das missões... Então uma missão que é muito legal... Talvez uma, uma das minhas favoritas... Que você tá se infiltrando... Na ordem do martelo... Que é, é, é a ordem da, da, da principal religião desse mundo... Que é do pessoal da... É muito engraçado que a mitologia é tudo com foco em roubar ou construir... Hum. Porque a religião... Do martelo Porque o martelo você usa pra construir uhum. Aí tem o Tipo, sei lá O demônio é algo que é de, de, tipo É o trickster Que é tipo um ladrão Aí tem os keepers Que também são ladrões E antagônicos da ordem do martelo Todas as lords me criaram em torno disso assim. E o trickster Ele é um demônio de madeira porque a ordem é, do martelo é tipo De construir coisas de, de pedra E metal É, é porque
1: tudo... enganou as pessoas botando gente dentro da madeira
2: é, Sei lá Mamadeira, e... de a lore, camomila A lore todo em volta desse aspecto assim Mas aí tem uma opção que você tá se infiltrando Acho que é na central da ordem qual o motivo mesmo? Ah, pra roubar um das relíquias que eu falei pra abrir a igreja. Só que você consegue se passar por um aprendiz. Falando que, tipo, a relíquia tá em algum lugar, eu não sei aonde. Eu vou ter que me filtrar lá e descobrir onde tá. Mas eu, eu tô me passando por um aprendiz aqui, por um jovem, sei lá, monge, não, um não sei. noviço. Um noviço, exato.
0: É legal que ele tem essa... Parte é leve, né? Mas ele tem essa parte social do stealth que, tipo, os inimigos, os guardas, não vão imediatamente ser hostis a você. Se você estiver num lugar que você deveria estar, uhum. tipo, você tá andando é. na rua, eles vão, ah, boa noite, né?
2: Tipo, só... Sim, sim. E sim. você muda a sua roupa? Não, essa é a única missão de infiltração nesse sentido. Uhum. É constante, né? Porque nem o André falou, tem muita missão que você começa na rua. Uhum. Se uhum. você tá andando
1: na rua, o guarda vai vir na rua e não vai falar nada. Ah, você é. tá vestido de ladrão. É. E. roupinha xadrez, sabe? Que nem os irmãos. Metralha. E... Na, chadrez, na estrada. Ah, é.
2: <risos> Aí nessa missão, você tem acesso a, tipo, 70% do lugar. Mas tem algumas salas que tem um símbolo do martelo invertido, que é o um martelo de cabeça pra baixo, que é proibido pros noviços. É coisa de satanás. Que é, você é, é a cruz de
1: cabeça pra baixo de é satanás.
2: Exato. Então, quando tem guarda passando, nessa missão, é mais fácil você não lidar com os guardas. Uhum. Tipo, de, de, de roubar eles uhum. e coisa do tipo. Mas, tipo... Deixa ele passar Abre a porta Entra Pergunta pro Rafa aqui Rafa, você é um ladrão medieval Sou. Correto?
0: Morri Qual você diria que é a arma principal para você chegar por trás
1: e derrubar um guarda? Pra derrubar um guarda Derrubar É, desmaiar Para desmaiar um guarda, desmaiar um guarda. É, Ele tá de armadura É, Laudano Ok <risos> Acho curioso, porque esse é talvez o único <risos> jogo que eu conheço Que você tem um porrete é. Assim, falar a verdade, realmente um porrete é a coisa é. mais... que Você pensa que é, assim... Ele só funciona
2: no stealth, o porrete. É verdade. No combate ele já não faz mais porra nenhuma. Mas se você acertar o porrete quando o guarda não tá vendo, é um, é um hit kill. Kill?
1: Mata, é. mata. É, assim, é. ele
2: desmaia, mas não é. levanta mais no jogo.
1: É, que é, é morrer, né? <risos> <risos> Também conhecido como morrer. Também conhecido como amor. É, então essa
2: missão ela tem esse aspecto que você tem acesso a quase tudo, mas... O que você quer fazer é conseguir a relíquia uhum. Quando você acha a relíquia, ela tá fechada no, Atrás de umas grades Você não sabe como você abre essas grades Aí lendo documento em salas que você não pode acessar Você descobre que você precisa achar umas alavancas escondidas Então você começa a explorar o lugar Olhando o cantinho Tipo, cadê as alavancas? Você que tem umas alavancas perdidas aqui, onde tá? E o jogo, ele muda a dinâmica pra caçar as alavancas Você acha documento que dá pista depois Mas eu só fui achar esse documento quando só faltasse sei lá, uma alavanca pra mim E eu achei muito divertido você achar que ficou pra trás é muito escuro Mas eu achei divertido, no geral, a dinâmica dessa missão E, tipo, tem muitas missões de estrutura, assim Que muda completamente a missão Tipo, ah, é, eu vou lá roubar esse nobre aqui, né E, que nem o André falou, às vezes tem Como parte do objetivo é roubar X dinheiro Tipo, eu vou roubar esse nobre, mas a prada não é pra mim Então eu vou aproveitar que eu tô aqui e parte da missão Parte do objetivo é roubar mil dinheiros Então você tem que roubar esse mil Só que você chega lá, vai tudo pra casa do caralho Você não precisa nem pegar dinheiro mais, só precisa sei lá, escapar com vida uhum. Por exemplo, então, sei lá, metade das missões Você chega lá e acontece algo que vai mudar contexto que você tinha a princípio. O que eu acho bem legal. Tipo, uma das primeiras missões, você tem que resgatar um cara que foi preso. Um informante seu, ele foi preso. Você quer libertar ele. Você chega, lá ele morre. Ele foi, acho que, envenenado por causa de uma tortura que os guardas fizeram nele e ele tá pra morrer. E quando ele te dá umas pistas do lado de uma prada que você quer, ele morre. Tá, ah, beleza. Então, hum, eu não tô aqui mais pra roubar esse cara. Eu tô aqui pra ir numa outra área da prisão que eu nem tava pensando em ir a princípio, fazer isso agora. E as missões tem muito disso de mudar enquanto você faz ela, o que eu acho bem legal. Isso da, do contexto <risos> avançar. Só que muita missão é com bichinho que eu acho caída no geral E depois eu descobri Que é muito fácil Lidar com os guardas Quando eles te vêm É bribe Por, Não Porque eu falei A primeira missão tem alarme E eu fiz questão de falar isso Porque poucas missões têm alarme
1: Ah, e o guarda não Porque é medieval Como é que ele vai avisar os outros? É, o guarda Sim. te viu Às vezes ele vai correr Pra avisar os outros Às vezes
2: ele vai tocar o alarme Se o um alarme
1: perto Mas muitas vezes Ele vai tentar bater em você Uhum Aí eu mato ele E é isso E você acha bonito Você tem como lidar com o corpo? Tem é Você pode é.
2: pegar E arrastar E colocar nos cantos escondidos
1: Só ouvindo você falar esse jogo, eu tô muito impressionado com as coisas que ele tem não, de stealth pra 98. Não, é pra época ele é muito impressionante. É, ele é o modelo
2: de jogo de stealth, é, é. até hoje, basicamente. A parada é, é muito fácil quebrar o stealth dele. Ah, porque... O que pra mim é bom, porque eu sou péssimo em stealth. <risos> pra mim perdeu a graça. Quando eu percebi hum. que eu posso literalmente matar todos os guardas sem consequência com a facilidade maior do que passar em stealth,
1: aí ah, você bota pra você mesmo o desafio que é, eu Exato. não vou matar ninguém. Moda que é muito longa as missões. Okay. E tava
2: ficando cada vez mais elaborado. Então A missão que tem eu... Tem save scan? Tem, tem, tem Aí é tem. perfeito. A missão ah, que amo, a chavinha amo, virou foi a última missão antes de entrar no plot principal da igreja. Que era uma missão que você tava se infiltrando na guilda dos ladrões uhum. para roubar um tesouro que os dois líderes da guilda estavam brigando entre si pra ter. Aí você tem que ir. Tem um restaurante, um bar, que é de fachada, porque nos fundos dele tem um cassino. Que o cassino tem uma passagem secreta pra guilda dos ladrões. Caramba! na guilda dos ladrões tem acesso à casa dos dois líderes. São duas casas, né? Uhum. Uhum. Aí o que você tem que fazer? Você tem que infiltrar no bar, achar como entrar no cassino, no cassino achar a passagem secreta para a guilda. Da guilda você conseguir as chaves e coisas que vão te dar acesso às casas dos dois líderes. Porque como os dois líderes querem o tesouro para si, o tesouro tá no cofre de um, mas a, a senha desse cofre tá na casa do outro. Uhum. Na casa do caralho! E para você descobrir a informação só essa informação de que o tesouro tá em um lugar e a senha tá em outra, já explorando, ouvindo o diálogo dos guardas ou lendo o documento. Eu levei umas duas horas nessa missão. Ela é grande pra caralho de fazer ela. Chegou um ponto que eu tava, é tanto guarda. É muito guarda. É tanto guarda que eu pensei: eu não posso dar luz toda vez que alguém me vê. Eu preciso lidar com guarda. No primeiro guarda que eu matei, eu pensei, puta, é fácil. <risos> ele
1: botou o alarme Exato, mas é
2: o próprio Adão e Evo aí. É. <risos> e tipo, ele não tocou o alarme. Porque eu não me toquei que não é toda missão que tem alarme. Quando eu vi que ele não tocou alarme, meu Ele não colar Eu andava em círculo, Dark Souls, e batia com a espada nele. <risos> ele não fez nada. Ele nem conseguiu me acertar, o oh, coitado. É um pobre coitado. O jogo foi ladeira abaixo a partir de lá. <risos> Porque as missões, elas, são, elas vão ficando cada vez mais longas. E cada vez mais... É uma quantidade absurda de guardas junto pra dificultar, né? Você ia passar Sim. pela situação. Num ponto que eu tava, tipo... Eu sei que é mais fácil eu fazer um, um, Aparecer assim, sair pra um guarda-vinho, matar ele seguir com o jogo. E pra esconder o corpo é só jogar na sombra. Porque, que eu falei, o, o guarda básica na sombra, completa, ele só vai te ver se ele encostar em você ou chegar muito perto. Uhum. E o cadáver ele não vê. Uhum. E às vezes, quando vê, não faz nada. Uhum. É, meu ah, é medievo porque... é assim mesmo, né? Porque eu às morrer, vezes, é. eu tava, tipo, missão de uma hora. Uma hora de missão, blá, blá, blá. quando você termina a missão aparece status, viram quatro cadáveres. Ué, não tocar alarme? Ninguém apareceu?
1: Grandes bosta ver o cadáver. É que, pessoa, é que a pessoa às vezes viu o cadáver e foi embora pra casa dela, né? É. Ela falou, eu, eu, eu que não vou lidar com essa porra aqui. Não estou ganhando. O suficiente não, aí, é. Eu nem ganho
2: Na verdade Então tipo O sistema do jogo É muito impressionante Mas é muito fácil Burlar ele
1: É que ainda Ainda não, ainda não tinha chego lá Não, assim, <risos> que eu sei
2: Querido falando Incrível 98 Pô, foda pra caralho O que fizeram aqui Level design Às vezes, né Daquele jeito, porque o jogo... Às vezes você tem múltiplas maneiras de resolver... Ou pelo menos maneiras óbvias... Quem manja do jogo... É que esse jogo ele faz muito sucesso com um grupo específico de pessoas, uhum. né? Ladrões. E esse grupo de pessoas vai falar que o jogo é perfeito... Que o level design é incrível... É o ápice dos jogos de stealth e tudo mais. O jogo é linear... É tipo, essa missão que eu falei da guilda... Que é uma missão muito grande e elaborada, né? Que eu falei, ah, você tem que ali pegar aquilo, a chave do lado, né? Ele é linear. A porta que você vai do bar pro cassino... É a mesma porta uhum. É uma porta Tem uma segunda Que você abre de trás pra frente Que ela é trancada por dentro Passagem secreta Que leva do cassino pra guilda É uma passagem secreta A porta que leva pra casa A E a casa B São uma porta pra cada casa Então, tipo É muito linear O que você faz no geral Das coisas E eu só percebi isso Quando eu matei todo mundo E tava andando à toa uhum. Eu, nossa eu É tipo uma linha reta Que quando tem um monte de guarda Tem um monte de coisa acontecendo Você pensa Ah, nossa Tem aquela mesa E tem aquela estante Aquele é alto Aquele é baixo Aquele chão Quando coloca nesse contexto Ganha complexidade mas o level design é bem linear a progressão que você tem que fazer por ele no geral e hoje em dia não é tanto assim mais né esses jogos até mesmo Immersive sim hoje em dia é muito possibilidade né do que fazer é quando bem feito né sim não. sim então até nesse aspecto hoje em dia eu fico ah ok tipo é bom para época para época esse jogo é incrível é, e hoje eu acho... em dia ele é muito legal de jogar como um produto histórico
0: exatamente eu acho que ele é muito legal para você jogar para você ver né onde tanta coisa começou como que eles resolveram, né Esses vários problemas Na época E assim Eu diria Se você estiver curioso Curioso pra jogar E ver como era a Thief Jogue a primeira missão Que Ela Não Sim. tem maior parte Desses problemas que o Steve falou Você não vai ter que lidar com o um zumbi Eu acho que realmente Tipo Eu acho que tem missões Mais interessantes depois Mas ela é meio que Um Best of Microcosmo é Um ah. best of Assim do que Thief Tem pra oferecer É e vai te dar uma noção das coisas mais impressionantes que ele fez. Assim.
1: Sushi, quero muito que um dia no futuro você jogue o Tiff 2 e o 3 pra falar. Não, eu sobre quero ele e eu quero depois sobre o remake. Eu, eu quero saber a sua opinião é que, sobre é tudo. O remake nem é Immersive Sim, né? Não, mas eu quero saber a opinião Não, do Sushi sobre eu... as coisas.
2: E eu quero jogar o, o remake também. Eu quero continuar. Essa parada que eu falei de jogar todos os Immersive Sim. Eu quero jogar o System Shock do começo ao fim. Eu quero. O primeiro, né? Eu quero jogar, rejogar o System Shock 2. Eu quero ir pra última. The world, eu quero jogar todo, a série Chief, eu quero fazer esse, essa parada de jogar jogos da Looking Glass, eu quero uhum. zerar a Deus Ex, eu nunca zerei o primeiro Deus Ex, eu nunca encostei no Invisible War. É, eu também Quer dizer, eu já encostei, mas nunca zerei. Não. Então, tem muitos desses jogos que eu quero jogar e eu pretendo um dia na minha vida. Incluindo o Tiff tá Reboot, mesmo que ele não seja da, do coisa. Mas porque eu quero saber que... por que as odeiam tanto, eu quero saber.
1: É porque a Flash de água é muito
2: roubada. Ó, oh, queria dizer, a Flash de água é uma parada mega icônica do Tiff. Usei na primeira missão só pra testar. <risos> ah, eu gosto da Flash. de água. Pelo que eu sei, no 2 ele te dá mais motivos pra usar. Ok. que eu ouvi falar. Aqui
1: tem um zumbi de fogo, você tem que <risos> é. atirar a flash de água Tem nele. um
2: elemental de fogo que você mata usando Flash de água. Porra, no
1: melhor jogo, caralho, vou jogar esse jogo agora.
2: Foi uma hora de Tiff, desculpa. Foi uma missão de tá, Chief. Tá,
1: tá, tá. Quer dizer que você roubou todo o tempo do podcast.
4: I would often go there To the tiny church there The smallest church in Samson Though it once was larger How the real may rest there. Down through the midst there. Towards the Seven Sisters. Towards those pale cliffs there. I would often stay there In the tiny yard there I have been so glad here Looking forward to the past here But now You're all alone None of this matters And all